0: Elite Wrestling, Fans Deutschland. Eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans für Fans. Das ist euer Podcast. Zweimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit dem News Podcast am Donnerstag. Boom, Bada-Bing, Bada-Bang, AEW-Fans aus Deutschland und aus Germany, die ihr so zahlreich erschienen seid zum donnerstäglichen Abendgeschwafel. Herzlich willkommen hier auf äh, allen möglichen und vor allem auch unseren Plattformen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Wir haben wieder eine News-Ausgabe vorbereitet für euch, passend 20.30 Uhr mit ein paar ja, sagen wir mal, diskussionswürdigen News, ja, die sind auch dabei, so die ein oder andere, die ist noch vom Stand gestern und kann heute vielleicht schon wieder anders beäugt werden, aber wir werden euch natürlich rechtzeitig, bevor wir darauf detailliert eingehen, hinweisen. Ich freue mich ganz besonders, dass wir heute hier wieder zu dritt sind in diesem die Donnerstags-Podcast, News-Podcast seines Zeichens und äh, dass ich die lieben Kollegen, den Max, und auch den Naro dabei habe. Also fangen wir mal an. Lieber Max, ich freue mich heute einmal mehr. ein Donnerstag, da sieht man, wie schnell die Woche vergeht. Und deine Webcam, die hat es zerschrotet, sehe ich. Du Sack.
1: Moin allerseits. Nee, äh, ich bin gesundheitlich ein bisschen angeschlagen, ein bisschen schlapp auf der Brust. Ähm, sehe aus wie so ein sabberndes WWE-Meme. Also das wollte ich den Leuten jetzt irgendwie heute mal nicht antun. Deswegen bleibe ich heute mal so ein bisschen inkognito. Man kennt mich ja sowieso noch nicht. Also insofern... Passt das schon. Aber bin gespannt auf die Sendung.
0: Sehr, sehr schade. Wir lieben deine Gesichtsausdrücke zu Englisch Facial Expressions, würde man wohl sagen. Äh, Max, natürlich gute Genesung, gute Besserung an dieser Stelle auch von uns. Und äh, schön, dass du trotzdem dabei bist. Wir schauen mal, ob wir dich ähm, vielleicht äh, trotzdem ein bisschen aus der Reserve locken können. Ich bin mir sicher, da gibt es das ein oder andere Thema, wo du dich vielleicht ein bisschen nach oben rantest. Äh, <lacht> also, bleibt gespannt. Bleibt gespannt, bleibt dran. Und äh, lieber Naro, King of Speed Talk, ähm, auch diese Woche wieder stellen sich viele Fragen, aber vor allem eine. Whose
2: House? Nicht mein Haus. Ich weiß jetzt schon, ich bin hart auf Krawall gebürstet, ich weiß die Themen. Ich habe mich vor der Sendung schon aufgeputscht. Ich bin, ich bin, ich bin, ich muss mich umbenennen. Ich muss mich heute umbenennen. Das mache ich jetzt schnell. Und zwar, und zwar. Oh,
0: er tippt, er tippt.
2: Na, wie nennt er sich um?
0: So, King, King of, of
2: Rage-Talk. Rage Talk. Heute ist King of Rage-Talk-Tag. Alter ich bin, Falter. Ich bin auf 180. Der läuft von ziemlich lang kenn, gehabt. Du. Ich kenne kenn die, kenn die Themen heute. Das, ist, das, wird, das wird eine Kanada sendung Abfahrt.
0: Und das wundert mich, weil ich kenne die Themen auch und ich kann mir gar nicht vorstellen, dass es da irgendetwas gibt, was mit Rage Ach. zu tun hätte. Okay. Das das hm. Thema. Okay, okay, okay. Ja, ähm... Um auf meine Frage zurückzukommen, Max, vielleicht kennst du die Antwort, whose house?
1: Max House, so klar.
0: Ihr seid so richtige schwache da <lacht> also will man einmal eine seriöse Antwort haben und dann fahrt ihr einem durch die Parade, ist okay, ich werde es mir merken. Ja, okay, Mr. Joe's Schiff. House. Joe's House, oh. Ja, oh. könnte durchaus sein, sehr interessant, sehr interessante These, wir werden bestimmt darauf zu sprechen kommen, wir müssen natürlich auch darauf zu sprechen kommen, was da gestern in dem ein oder anderen Segment-Match bei Dynamite passiert ist. Aber keine Angst, das ist noch keine ausdrückliche Spoiler-Warnung. Die wird dann äh, kommen, wenn es denn soweit ist. Und dann könnt ihr auf Sturm schalten bzw. weggucken oder mit dem Hund spazieren gehen. Und wenn ihr dann wiederkommt, dann wird ihr wahrscheinlich auch fertig. Hoffentlich. Also, seid ihr ready? Bereit? Let's go! Ab der
2: Lachs.
0: Ab der Lachs. Deswegen, ich würde heute vielleicht einfach mal spaßes halber mit Naru anfangen, weil der ist richtig gut aufgelegt und ich finde es auch unfair, weil wir müssen ja hier ein bisschen gleich äh, berechtigt irgendwie auch die Leute verarschen. Also, also ich muss euch verarschen. Naru, du darfst heute mal das erste Thema ähm, ein bisschen ja, angehen und äh, das äh, ist diese Woche natürlich auch wieder. Du lachst schon. <lacht> Ratings, ja, Ratings, wir reden hier natürlich nicht von der AAA-Plus-Zertifizierung irgendeines Staates auf der Welt, wenn es um Finanzen geht, nein, wir reden hier von Television, liebe Leute, ja, den ein oder anderen wird es sicherlich noch dran erinnern, Television, das ist ein blockiges, eckiges Gerät im Wohnzimmer, über das man so das ein oder andere... Ja, fernsehsendungchen schauen kann und es gibt da so gewisse Einschaltquoten, die besprechen wir hier jeden Donnerstag zur Freude meiner Kollegen, auch zur Freude der Community, weil äh, die das so irgendwie gar nicht interessiert, aber ich möchte es trotzdem immer mit anführen. So, Ratings, lange Rede, kurzer Sinn, Dynamite, letzte Woche Dynamite, wir reden nicht von der dieswöchigen Dynamite-Ausgabe, die gestern stattgefunden hat, beziehungsweise heute Nacht, letzte Woche 805.000 Zuschauer, durchschnittlich vor die, äh, ja, Televisionsempfangsgeräte mit 75 Ohm Widerstand ähm, äh, gelockt. Das ist ein Decrease, sprich ein Abgang von 2,0 Prozent im Gegensatz zur Vorwoche. Stabiler Wert. Was würdest du sagen, bevor wir jetzt mal alles durchgehen? Naru, Dynamite. Es
2: hält sich eigentlich überraschend gut. Dynamite ist Dynamite. Das ist das ist das ist eine Blockade. Äh, wir haben unsere 800k äh, Ratings. Da wird sich nicht viel ändern. Vielleicht, vielleicht, mal, okay. vielleicht, mal, vielleicht, vielleicht mal bei einem bei einem PLE, bei dem Pre Premium äh, bei Premium Live Event PLE, hier zum Beispiel Big Business, aber so. Premium Live Event ist, glaube ich,
0: aber auch World Wrestling Entertainment Duktus, mein Freund. Und ich äh, ich glaube PLE ist, off ja, ist offiziell ein WWE Wort. So was gibt es bei ach, AEW gar nicht.
2: Ach, ich habe gedacht, das wäre so allgemeines allgemeines. Äh,
0: äh, nee, wenn die, zum Beispiel die haben sich, glaube ich, irgendwann abgewandelt von diesem Wort Pay-Per-View und haben dann ja. Premium-Live-Event benutzt, weil es sich einfach edler anhört.
2: Ah, ich habe gedacht, ich habe tatsächlich gedacht, Pay-Per-View, du bezahlst dafür. Halt, weil es ja äh, hier äh, samstags oder sonntags nachts ist. Weil es ja spezielles Kabelfernsehen ist. Und Premium-Live-Event ist dann die Host-Show oder die, die normale Weekly. Plus als Premium-Event wie 20 Jahre Raw oder... Ähm, oder Winter, Winter is coming. Special Sendungen. Nee, nee, Premium. Ja, WrestleMania genau.
0: ist zum Beispiel kein Pay-Per-View mehr, sondern ein Premium Live Event. Genau. Okay, okay, okay. Okay. Wieder was gelaufen. Hängt, hängt aber sicherlich auch damit zusammen, dass ja bei der WWE traditionell keine Pay-Per-Views mehr in dem Sinne eigentlich gekauft werden, sondern die über naja. das Network ausgestrahlt. Also ist naja. ein anderes System. So, ähm, Wie auch immer, wir reden hier nicht über World Wrestling Federation oder Entertainment oder wie auch immer, sondern über AEW. Wir machen weiter mit den Ratings, Naru. Du kommst gleich noch auf deine Kosten. Rampage. Was? Zweistellige grüne Pfeil nach oben und wow. 456.000 durchschnittliche Zuschauer bei Rampage, dieser verkorksten Freitag-Taping-Sendung. 45,2 Steigerung im Gegensatz zur Vorwoche. Oh my God! So, und dann Collision am Samstagabend. Ja, wo alle super duper romantisierenden Paare eigentlich jederzeit irgendwas Besseres zu tun haben, als sich Wrestling reinzupfeifen, trotzdem 491.000 Zuschauer im Durchschnitt vor die TV-Geräte geholt, was ein Anstieg von durchschnittlich 21,5% im Gegensatz zur Vorwoche bedeutet. So, jetzt läuft auch diese ominöse Uhr und Naro, du darfst das anschließend jetzt mit der Uhr nochmal richtig einordnen, bevor dann auch der Max nochmal seinen Senf zu den Ratings
2: abgeben darf. Abgehen darf. Okay. Äh, Rampage, das ist schön. Äh, das hat äh, jetzt stetig irgendwie im Plus. Auch der gute Raven, der mir immer schreibt, guck dir Rampage an. Die ist super, die Folge. Und anscheinend hat er ja recht. Äh, Rampage nimmt an Fahrt auf. Äh, ist jetzt sogar fast gleich auf mit Collision. Das ist der Wahnsinn. Äh, anscheinend werden da die Stellschrauben von den Leuten, die gegangen sind, gegangen wurden im Januar und jetzt wieder neu dazugekommen sind an neuen Namen. Anscheinend äh, machen die ziemlich vieles richtig. Äh, Collision kann ich gar nicht verstehen, denn die Las Vegas Show war einfach Mist. Okay, Max hat mir danach erklärt, warum. Äh, Dass ist, das es ist anscheinend in Las Vegas ja eh nur so so, so ein Show-Segment ist und äh, da mehr Nicht-Fans hingehen, sondern äh, irgendwelche Casino- Roller und was heißt der Geier, weil sie dann sehen, oh, da ist gerade Wrestling, da gehe ich hin. Ich bin gerade in Las Vegas. Ähm, es war die schlechteste Collision und äh, ja.
0: Das ist mein erster hm. Ramp für heute.
2: Ja. Es, es ist aber auch Fernsehen. Es ist Fernsehen. Keiner ist Las, Las Vegas gegangen, die haben sich alle zu Hause angeguckt, deswegen hat es so, ein, so, eine, so eine schöne Rating. Das haben wir für's.
0: Hm. Max, bist du da eh nicht rage-mäßig aufgelegt?
1: Rage-mäßig weiß ich jetzt gar nicht. Ich finde aber Rampage. Ist wirklich die letzten Wochen ganz ansehnlich, also ich habe es auch wirklich gerne geguckt, war unterhaltsam, die schnellste Show der Woche wieder und äh, hat mir echt gut gefallen, also insofern kann ich das schon verstehen, dass sie da so ein bisschen hochklettern. Die letzten Wochen sind die konstant gut, muss man echt sagen. Ja. Collision ähm, fand ich jetzt auch nicht so schlecht, das Publikum war halt so, wie man es erwarten kann in Las Vegas, deswegen finde ich es suboptimal, da wieder ein Pay-Per-View auszurichten aber naja, die Entscheidung ist ja nun auch gefallen. Leider kommen sie da wieder hin. Ist eine der schlechtesten Crowds, die du kriegen kannst in ganz USA. Das liegt jetzt nicht an den Las Vegas Leuten, das liegt halt an den Touris. Und äh, ja, mein Gott, ansonsten Dynamite stabil. Diese Woche noch besser, aber da kommen wir ja noch zu. Aber ansonsten, ja, gibt es da jetzt von mir aus nichts weiter zu sagen, jetzt
0: Vielleicht, Max, einfach nur mal ein interessanter Einblick. Du hast ja in den vorangegangenen Sendungen immer mal wieder erwähnt, dass du ja auch in Nevada, sprich auch Las Vegas, im wohnhaft warst oder gelebt hast. Ja, äh, ja, ja, niemand will diesen komischen Timer jetzt hören, weil eigentlich ist das Thema vorbei. Gut. Vollkommen gebashed, diesen Timer, wertlos gemacht vorbei. Das ist quasi wie Win Vince Russo Booking. Max, äh, vielleicht kannst du noch ein bisschen konkreter darauf eingehen. Es würde mich jetzt mal interessieren, warum die, Las also wie hast du das erlebt, wenn du mal zu einer Wrestling-Show in Las Vegas irgendwie gegangen bist? Hast du es genauso auch erlebt, wie du es jetzt beschrieben hast, oder ähm, ist man da dann als Fan doch irgendwie anders in dem Tunnel?
1: Witzigerweise nicht bei GCW, wo ich dann so ein Fan von Nick Wayne und Oliver wurde und so weiter. Diese Indie-Shows, die haben da komplett abgerissen, weil der Raum halt auch viel kleiner war. Und da waren wirklich Hardcore-Fans. Ne? Hm. Aber ähm, in den großen Hallen, oder großen Hallen, okay, äh, geht so, ne? da war das schon, ist ein event -Publikum. Ich meine, du musst dir vorstellen, du läufst durch Las Vegas, du hast komplett über Stunden eine Reizüberflutung. Du weißt ja gar nicht, wo du reingehen sollst, das ist ja wirklich wahr. So, und äh, die Leute gehen dann da rein und sagen, okay, ich gucke mir mal Wrestling an. Und dann wissen viele aber gar nicht so richtig, okay, wer ist jetzt wer, was geht ab, wie sind die Stories, sind das Story? Und du hängst dann auch und machst so, hey! Weißt du? So einen mhm. höflichen Applaus, aber mehr passiert da auch nicht. Also Hardcore-Fans werden dort seltenst bis gar nicht hingehen, die gehen zu Indie-Events tatsächlich. Okay. Und das macht okay. dann auch Spaß. Also da gehen die dann auch richtig okay. steil.
0: Ergo, es ist, also ich höre da sehr viel raus, es ist kein Hammerstein Ballroom, äh, sondern ganz im Gegenteil. Halt eine typische Event-Crowd, ja, okay. Eher ja, so
1: ein dixie klo ja.
0: ja so, okay, gut, ja, 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 gut. Und jetzt natürlich mit der sagenumwobenen Sphere, die da irgendwie eröffnet ist, ähm, tja, noch mehr Konkurrenz das für Ew und Las Vegas. Ja, ja. Ja gut, aber das spielt, ich habe mir sagen lassen, das spielt bis 2054 jetzt erstmal U2, weil das, glaube ich, die einzige Band ist. <lacht> äh, <Ja. lacht> Gut, ja. schaut es euch gerne an da draußen, schöner Tipps. Vier Wahnsinns, kann man nicht beschreiben, Sphere, gibt es eines, die Sphere Wahnsinns-Teil, Mensch, hat mit Wrestling aber ungefähr so viel zu tun wie, weiß ich nicht, Gurkensalat nee. mit einem, ja, ähm, mit WWE, so, <lacht> gut, Max, nächstes Thema, ähm, ja, weiß nicht, warum habe ich das mit reingenommen hier, der gute Mr. Shitstorm, aber es ist auch rein informativ, denn ihr wisst es, Donnerstags ist unsere Zeit und wir haben euch gegenüber eine Informationspflicht, deswegen wollen wir euch möglichst früh und auch als Erste vielleicht darauf hinweisen, dass dieser Mann, Paul White alias früher Big Show, sich anscheinend ja, an den äh, Knien operieren lassen wird. So, denn dieser ominöse Mr. White, Paul White, der war neulich auf der Jericho Cruise aktiv tatsächlich und hat zusammen mit Chris Jericho als ja, ein Revival gegeben, ein One-Night-Only-Revival als Jerry-Show-Tag-Team, dem ein oder anderen wird das vielleicht noch was sagen aus der WWE-Zeit und äh, da kam auch so diese retro Uniform oder diese Retro äh, hier äh, Anzüge oder Wrestling-Anzüge auf jeden Fall noch mal ein bisschen ähm, zur Show, zur Geltung und da ist er mit einigen Fans ins Gespräch gekommen. Es gibt ein Video, was bei TikTok aufgetaucht ist. Ziemlich deutlich ist dort auch zu hören, dass eben Paul White dort sagt, ich werde mich an den Knien operieren lassen. So, Das ist ehrlich gesagt eine ziemlich dünne und dürftige News hier als ja, zweiter Start für den Donnerstag. Aber dennoch wichtig, einfach für uns zu wissen. Denn ähm, es bestätigt in gewisser Hinsicht auch das, was wir vor einigen Wochen schon mal gedacht haben, als wir da Paul White quasi haben redebütieren sehen bei AEW, als es in diesem großen, Mensch, was war denn das noch? Das war doch so ein 4-on-4 oder 5-on-5-Brawl-Geschichtsmatch ähm, äh, hier gegen die Don kellis familie an der Seite von Omega. Und äh, ja, mhm. auf jeden Fall, wo, wo Hobbs ihn auf diese Motorhaube geworfen hat. Und da haben wir ja schon gesehen, dass er halt unheimlich x-geformte Beine hat und richtig irgendwie auch Schwierigkeiten beim Laufen. Könnte also sein, dass er sich da an den Knien operieren lassen wird, denn er hat es immerhin selber gesagt. Paul White, 23 Titel gesammelt in der WCW und WWE in seiner Karriere bisher. Bühne frei für Max Fade, doch mal kurz weil wir Big Show alias Paul White hier auch echt irgendwie so gut wie nie bei uns im Podcast zur Sprache bringen. Es gibt ja irgendwie nichts zu berichten über ihn. Vielleicht einfach mal kurz so deine Erfahrung, deine Gedanken über ihn. Ähm, in welcher Rolle könntest du ihn zukünftig am besten vielleicht bei AEW sehen? Wie würdest du ihn ertragen oder wo wäre am sinnvollsten aufgehoben?
1: Ertragen? Damit schiebst du mich quasi in die richtige Richtung. Also <lacht> ähm, ich würde mal sagen, Backstage ist das schon ganz gut aufgehoben. Mein Gott, das tat mir so leid, als ich ihn da gesehen habe mit seiner Bandage und so weiter. Der sieht so aus mit dem Bein, wie ich, wenn ich mit Stäbchen esse, weißt du? Alles komplett zusammengeixt. Furchtbar, ich habe ja mitgelitten, Mensch. Also der sollte jetzt wirklich nicht mehr sich so äh, in seinen Dress schmeißen und in den Ring gehen. Ich, ich mochte ihn immer ganz gerne. Ich finde, er ist irgendwie so ein ganz cooler Teddybär so, weißt du? So ein knuffeliger, großer Daddy. <lacht> oh Gott. Ja. Ähm, aber... Ja, im Ring muss ich ihn echt nicht mehr sehen. Ich denke, die Zeit ist vorbei. Der kann mit seinem Wissen, seinem Knowledge, hat da hat er doch da hinten ganz viele Leute, die vielleicht ja zuhören und Trainingstipps geben oder wie auch immer, aber im Ring jetzt nicht mehr und auch gar nicht mehr so unbedingt. Vielleicht Commentary on Rampage, weil da ist er jetzt gar nicht so schlecht. Das hat er ja schon ein, zwei Mal gemacht. Aber ansonsten nichts mehr. Nur noch Backstage.
0: Okay, klare Aussage, straffe Aussage. Naru, ich äh, würde einfach mal davon ausgehen, hm, Rage Naru, der geht in die gleiche Richtung.
2: Achtung. Das passiert, also das mit seinen Knie, der Unfall gegen Hobbs bei äh, dem Like a Dragon Gate and Street Fight um das Spiel genau. äh, Like a Dragon äh, aus der Yakuza-Reihe. Super Spiele, spiel's mal. Ist am 15. November passiert. So, Die News kam raus am 9. Februar, das heißt in drei Monate. Er hat also drei Monate Zeit gebraucht, um zu erkennen, meine Knie brauchen OP. Ich muss meine Knie operieren lassen. Was hat er dann die restlichen drei Monate gemacht? Zugeguckt, so, wie sein Knie kaputt geht? Also wenn ich doch am Knie verletzt bin, <lacht> gehe ich doch keine zwei Wochen, drei Wochen später zum Arzt und mir sagt: Herr White, Ihre Knie sind kaputt. Sie brauchen eine OP. Nein, ich muss erst bis Februar darüber nachdenken, ob ich das wirklich brauche. Nee, komm. Ist noch nicht, ist ist schön, ist doch nicht kaputt ist, genug. Es ist schön, ja, es ist schön, dass er dass Er soll seine Knie machen lassen, soll was hinter der Bühne machen Der Mann hat alles gemacht, was man machen kann Er war in sämtlichen äh, Wrestling Companies, WCW, WWE Hat er ja alles durchgemacht äh, Hat ziemlich alles erreicht Soll im Hintergrund ein bisschen was machen, soll trainieren Kommentator, Max, gibt er da vollkommen recht War er super ähm, Soll er das machen, aber äh, Im Ring Soll er mal langsam machen und vielleicht Irgendwann mal so für sich selbst entscheiden Oder die Segel streichen, Punkt
0: Um da mal so diesen Übergriff in äh, recht, ak noch, ja, recht aktuelles Politikgeschehen zu machen, vielleicht hat es auch nur so lange gedauert bei Paul White, ähm, weil ihnen sämtliche WWE-Wrestler die Arzttermine vorher weggenommen haben. <lacht> <lacht> okay, das ist auch ein Fake. Gut. Da, 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 da. Der Orden des äh, wieder den tierischen Ernst geht heute an diesem Podcast hier. Ähm, wir als ausgebuffte Karnevalisten hier aus der Hauptstadt und anderen geschichtsträchtigen Karnevalsorten. <lacht> ja. ja, wir gönnen uns heute mal. Wir machen heute einen gönjamin Okay, Big Show, äh, auf jeden Fall, wenn du dich da dieser Knieoperation unterziehst, Brudi, gute Besserung an dich. Natürlich Mr. Show, äh, Paul White. Und wird schon. Wird schon dicker. Wird schon. Wir machen weiter äh, dicker als Slang. So, mit Doppel-K und A hinten. Also, weiter mit dem dritten Thema. Äh, liebster Naru, halte dich bereit, liebster Rage Naru heute. Denn das Thema ist folgendes. Die Backstage-Moral. Tja, soll laut Recherche laut Berichten einiger Wrestler Wrestling Journalisten die beste seit langem sein und wenn das nicht durch und durch eine positive Meldung ist, dann würde ich mich jetzt fragen, wie könnte Naru da noch ausrasten? Aber gut, wir dürfen uns gleich überraschen lassen, wir kommen erstmal mit der News, warum kommen wir denn überhaupt darauf, das so zu berichten? Und zwar liegt es ganz einfach daran, dass nicht nur nach TKs Ankündigung ähm, mit, ja, wir kennen das alles, diese kryptische Aussage, 2024 AEW ist das neue, 2021 AEW und so weiter und so weiter, ähm, eine, eine Welle des Optimismus ja, im Locker -Room irgendwie ausgelöst haben soll. Nein, auch die Tatsache, dass seit einigen Monaten jetzt nunmehr weniger backstage Konfrontation oder Vorfälle ja, vorhanden sind, soll, Laut einschlägigen Wrestling-Journalisten, allen voran natürlich äh, Dave Meltzer, den wir heute ungefähr 528 Mal noch in der Sendung haben, ähm, ja, die Backstage-Moral langsam wieder steigen auf einen Wert, der es wohl erträglich machen soll, bei AEW im Hintergrund zu stehen. So, und äh, tja. Es soll, und das ist die einzige Einschränkung dabei von Melzer, aber dennoch eine Enttäuschung geben wegen, äh, ja, wegen der Announcement von TK letzte Woche. Denn, und jetzt kommt der Kasus Tinactus, liebe Leute, das muss ich mal hier rezitieren, mehr oder weniger. Der gute Herr Melzer hat gesagt, dass er denn gehört hätte von internen Quellen, es wäre besser gekommen, wenn man Okada oder Monet direkt Angekündigt hätte, anstatt da wieder so ein komisches Schauspiel draus zu machen, nach dem Motto, man tiest es jetzt über die nächsten Wochen einfach nur an. Äh, nein, es wäre wesentlich besser gekommen, wenn man jetzt einfach mit offenen Karten gespielt hätte. Das soll so ein bisschen, äh, ja, das soll, wie sagt man das, Salz in der Suppe, aber das ist ja eigentlich positiv gemeint. Also soll auf jeden Fall so ein bisschen das Trübe im Gewässer gegeben haben. So. Naro, Backstage-Moral soll auf jeden Fall wieder steigen und das spiegelt so auch das wieder in die, in, also in die Richtung, bewegt sich AEW doch momentan auch, oder? Dass das sehr gut wiedergespiegelt wird, oder sehe ich das momentan also irgendwie viel zu falsch?
2: Nö, das, das, das siehst du da vollkommen richtig. Es wird momentan ziemlich, äh, ziemlich viel richtig gemacht. Siehst du daran, den steigenden Rampage-Zahlen? Definitiv. Äh, auch wenn das Booking ab und, ab und immer noch sehr fragwürdig ist, äh, macht es doch Spaß gerade, oder äh, es hat viel, viel Rückenwind bekommen. Das, was 2024 im Januar schon alles passiert ist bei AW, hat sehr, sehr viel Rückenwind gegeben. Plus äh, die Ankündigung, vielleicht Okada und vielleicht Monet, auch wenn Monet jetzt auch schon wieder zu 90 Prozent dann definitiv kommen wird. Ähm, gibt dem, Ja, gibt dem. Zu 90
0: Prozent definitiv. 90
2: Prozent, ja. Kann immer noch ja, ich bin da immer noch kritisch. Ich bin bei sowas wie immer kritisch. Ähm, aber wahrscheinlich ist es genau so, wie es auch im Bild war mit, mit Boston und den 2-Dollar-Zeichen, wird Monet definitiv kommen. Ähm, das heißt also, es sind wieder zwei äh, routinierte Wrestler, oder jetzt gerade Monet eine routinierte Wrestlerin und wird jetzt wieder junge Wrestlerin den Platz wegnehmen. Du siehst wieder ein paar Wochen lang nur Monet äh, und denkst so, Hä? es gibt ja noch eine Sky Blue irgendwann so im Mai oder im Juni. Ist wieder mein rent Max, du bist dran.
1: Also ich wundere mich so ein bisschen über die Aussage, die du da gerade getätigt hast, dass die da ein bisschen erzürnt drüber waren oder verwundert drüber waren über diese ja, schleierhaften Ankündigungen. Also das war ja jetzt auch nicht mehr dezent. Das war ja mit Happy Ends ins Gesicht penetriert. Also ganz ehrlich, wer das jetzt nicht geschnackelt hat, der ist doch komplett behindert. Ja. <lacht> Sorry, also weiß ich jetzt nicht, warum man sich darüber so ein bisschen echauffieren sollte. Ähm, Okada, okay, von dem haben wir tatsächlich jetzt noch nicht wirklich was gehört, ne? Also mit Ankündigungen oder wie auch immer. Da ist das noch so ein bisschen unter Verschlusssache. Wobei auch das klar ist, denke ich. Aber äh, ansonsten Backstage-Moral, klar, Andrade ist weg, ne? Der schlägt sich halt auch gerne mal eine Runde rum. Hier, stinkt, hier ist weg. Das Gang. Und ja, dann denn, denn, denn geht es den Leuten auch wieder gut, ne? Ist ja klar. Ich meine, wenn die Leute weg sind, dann kann es einem ja nur gut gehen. Also insofern
2: freut mich, dass das die Moral gut ist. Ja, kein Rant. Einfach nur happy, easy peasy. Okada wird definitiv kommen. Du hast jetzt die ganze Zeit gesehen, dass wenn irgendein Wrestler aus New Japan kommt, schickt er immer irgendwelche vor und die Großen kommen immer wieder nach. Du hast sie ja. gesehen, bei, bei Ozzy Open vorgeschickt, Will Osprey kommt nach. Juice Robinson vorgeschickt, wer kommt nach? Jay White. Ja. Thema nachher, ja, Thema nachher, vorgeschickt, okay, da kommt nach. Alle Staples aus New Japan haben immer einen vorgeschickt und der Chef kriegt nach. Und so wird es definitiv genauso sein. Absolut. Ja, ich bezweifle es auch nicht. Schon, Aber das fällt schon, schon, es fällt schon langsam auf.
1: Hast du gut äh, mitbekommen, gut analysiert, ja. Ist mir so jetzt nicht aufgefallen, weil ich ja nicht in New Japan so drin bin. Aber ja, das stimmt schon, wenn man drüber nachdenkt.
0: Mensch, hier gibt es ja doch noch äh, so den einen oder anderen im Podcast, der auch ein bisschen, sich ein bisschen mehr beschäftigt als nur dieses hohle Rumgephrase von Mr. Shitstorm hier. Aber schön, da seht ihr mal, liebe Leute draußen in der Community, nichts ist unmöglich. No pun intended. Äh, intended. Ich wollte ja niemanden den Werbespruch klauen. Äh, wir haben hier allerlei Charaktere bei uns im Podcast. Der eine weiß was, der andere schnackt gerne und es gibt auch Leute, die können sogar beides. Ähm, nein, also ich schnack gerne. Und Max, du bist der, der beides kann. Du kannst schnacken und wissen und Naro, du kannst auch schnacken, aber du kannst halt mehr wissen. Du bist halt auch fakten -Naro. Montags bist du
2: fakten -Naro. Ich komme ja auch kaum zur Rede, wenn da, wenn da Raven und Andy anfangen, über irgendwas zu reden. <lacht> Vor allen Dingen Andy, kommt ja, ja genau fast nicht immer nach. Ja. kommt ja fast nicht mehr nach, unser, unser WWE-Beauftragter. Ja, wir, wir haben sogar
0: liegenübergreifend beauftragt. Wir haben Leute, die wissen alles. Ich bin ein absoluter WCW-Guru. Top aktuell, diese Liga übrigens. Und wichtig, äh, okay. Ja, WWE-Beauftragten. Jap Japanisch, das ist natürlich unser Steckenpferd. Und AEW nicht zuletzt. Um die soll es ja hier hauptsächlich gehen. So, liebe Leute, bevor wir die äh, ganzen äh, Menschen da draußen langweilen, das heißt ich, weil ihr kommt ja kaum zu Wort, machen wir mal weiter mit dem nächsten Thema. Und das dürfte dann auch äh, Max tatsächlich ansprechen. Äh, nachdem ich diese News verlesen habe. Denn äh, es handelt sich hier um seinen Freund. Puh, mir geht's es doch schon nicht gut, Mensch. Ja, du, dann bin ich immer nur einen Schritt entfernt, wenn ich so eine Meldung von dir höre. Ähm, denn auch ich stehe dem recht neutral gegenüber. Genau wie Eric Bischoff, der sagt, ich stehe dem neutral gegenüber, und ich bin gespannt, ob du ihm auch neutral gegenüber stehst. Wobei Achtung. denn jetzt überhaupt fragt ihr euch in seinem Strictly Business Podcast? Der hat ja mittlerweile 34 Podcasts, die er äh, pro Woche aufnimmt. Hierbei handelte es sich tatsächlich um seinen Strictly Business Podcast. Hat er mal wieder einige Aussagen rausgehauen. Die wichtigste bezieht sich natürlich auf äh, ja das Build-up für die ähm, Ankündigung Tony Kahns, die ähm, laut Eric Bischoff in seinem Podcast das unvermeidliche Debüt, in Anführungszeichen, Zitat, von Monet kleiner wirken lassen. Er denke, Dor, äh, dor. Er denke dort, <lacht> ich weiß nicht, wie ich es ausdrücken wollte, er denke da neutral drüber. So, und das ist die Kernaussage. Es gab so viel Gerede laut seiner Aussage und Spekulationen hier und da. Also braucht man jetzt nicht irgendeine Art der Überraschung in Klammern orchestrieren so wie TK das wohl äh, macht sondern man könnte auch einfach mit der Sprache rausrücken, denn es wird wohl keine große Überraschung sein, dass sie am 13. März bei AEW ihr Debüt geben wird. Und solange auch seine Aussage Moni nicht vor dem 13. März debütieren sollte, ist es auch keine große Überraschung in seinen Augen. So, er freue sich für sie, obwohl er sie kaum kenne, ist aber gleichzeitig besorgt, dass sie in eine Zitat auch wieder, unterernährte Women's Division kommt. Oh, das wird hart. Merkt ihr diesen Satz, Max? Merkt ihr diesen Satz, Rage Naru? Vielleicht, ähm, und das ist die letzte Hoffnung, die er da nochmal ausgedrückt hat, hat TK, alias Toni Khan, die Kommentare von uns allen gelesen bzw. gehört in den letzten Wochen und Monaten bezüglich der Women's Division und reagiert jetzt mit einer Mercedes Monet. Und mit den ja, letzten Wochen, wie die Women's Division dargestellt wird, halt auf genau diese unterernährte Women's Division in den Augen Eric Bischofs. Hu, harter Tobak. Ich weiß nicht, ob 2,30 äh, reichen, aber Max, äh, jetzt kannst du eigentlich äh, dir alles von der Seele reden.
1: Ich habe noch neuere Posts von ihm gesehen, die mir noch mehr aufstoßen, um ganz ehrlich zu sein, aber... Hau raus. Heilige Maria. Ja, naja, dass er sagt, irgendwie 3000 äh, in der Halle sind pathetic. Ne? Ich meine, in seiner gesamten Amtslaufzeit mit TNA zum Beispiel hat er 7000 einmal Erfolge gekriegt, äh, gekriegt beim Special und sagt jetzt alles ist pathetic. Es ist ja alles so unfassbar schlimm und schlecht sagt derjenige, der WCW in den Grund gefahren hat und viermal Bankrupt-Files ge äh, geballert hat. Also die, die, dieser, 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 dieser Unmensch, also äh, ich mag den ja echt nicht. Das also,
0: war das Problem <lacht> des AOL-Time Warner Merger. Hast du denn nicht aufgepasst in der WCW-History-Lesson?
1: Ja, natürlich, genau. Auch seine Bankrupt-Files, die er selbst privat gemacht hat, das ist alles AOL-Time Warner schuld. Ähm, nee, ja, ich finde, die Women's Division ist eigentlich ganz Gut zugange, jetzt gerade. Ich denke, wir haben ein gutes Showcase der Mädels. Äh, stellenweise haben wir auch mal zwei Matches pro Show oder auch bei Ring of Honor haben wir zwei, drei sogar manchmal. Und ähm, ja, unterernährt. Ja, der Typ ist geistig unterernährt, aber das ist auch alles. Also, ja, nein, nein, ich, ich. Ihr wisst ja, der Debesch kommt noch. Ne? Jetzt.
0: Da, da, muss, da, muss, da muss ich nur noch fairnessweise, wir können auch über die 230 gehen, dann machen wir sowieso. Diese Uhr hat ja nur noch symbolischen Charakter hier. Ähm, fairerweise dazu sagen, dass Eric Bischoff das mit dem Unterernährt so gemeint hat, dass sie momentan nicht gemäß ihrem Potenzial, was das Women's Roster beinhaltet, auf dem Bildschirm präsentiert wird. Im Sinne von On-Air-Zeit, im Sinne von wichtigen Storylines äh, und so weiter und so fort. Wer? Ja, Eric Bischoff.
1: Der hat es so. Ja, aber, gemacht. aber wer wird da noch nicht so äh, dargestellt?
0: Naja, äh, detaillierte Aussagen dazu gab es jetzt nicht. Äh, es ja, gab nicht. Es gab nicht detaillierte Aussagen zu einzelnen Wrestlerinnen. Aber äh, gut, wir lassen Naru erstmal zu Wort kommen, ich komme danach.
2: Der, der die ganze Zeit das heiße Eisen ins Feuer wirft, die kommt, nein, die hat da unterschrieben, nein, die hat da unterschrieben, nein, die geht auf Japan zurück, nein, die geht doch dahin. Der sagt jetzt, ich bin neutral, mir ist es eigentlich egal, halt dein Maul, Timer weg, warte, ich mach mir selbst weg, tschüss, er geht mir auf die Nerven. <lacht> der, der, der die ganze Zeit irgendwie, die ganze Zeit rumschwadronen, der sagt jetzt, ich bin jetzt neutral, eigentlich ist es mir egal, halt dein Maul, dann, dann, dann nerv uns nicht von Anfang an mit deinen beschissenen Phrasen und, 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 halt einfach von vornherein das Maul, das dir scheißegal ist. Natürlich ist es dir scheißegal. Du willst, du willst, dass AEW im Grund und Boden gestampft wird und, und, und sammelst da rum, als wärst du der größte King, obwohl du alles selbst an die Wand gefahren hast schon seit Jahren. Geh mir weg. Nimm deinen Buddy Ray ja. mit, nimm deinen Dave Meltzer mit, geht alle alle in einen Sack draufhauen und dann griffst du immer den richtigen.
1: Nee, das Ding ist ja auch noch, ich meine, das ist der Typ, der sagte, als CM Punk bei AEW war, der Typ ist furchtbar, ein furchtbarer Mensch. Das ist auch überhaupt kein Draw mehr. Und sobald er gewechselt ist, ey, hey. meint ihr, meint ja. ihr nicht das T-Shirt von CM Punk, wird mir echt gut stehen, könnte hier kaufen. Ja, also, so da da weißt du doch da schon, was für eine kleine Hure das ist. Also der Typ hat ja nun gar keinen Anstand mehr. Also weg mit dem Rotz. Äh, ich weiß nicht, hat er einen Herzschrittmacher? Wenn ja, dann komme ich mal vorbei und ziehe die Batterie raus. Widerlich erklärt. Ey. <lacht>
2: That
0: escalated very quickly, ähm, äh, möchte ich an dieser Stelle mal sagen. Schön, das wird jede Woche äh, irgendwie so ein bisschen heftiger, wenn es hier um gewisse Personen geht im Podcast. Ah, mal gucken, was nächste Woche kommt. Also Krisenvorsorge und Survival hat geschrieben, Eric hat schon recht, ich wäre sogar für eine eigene Frauenshow. Und ich muss euch sagen, Leute, ähm, in gewisser Hinsicht, unabhängig davon, ob Eric Bischof nun recht hat oder nicht, aber Krisenvorsorge und Survival hat recht, wenn er sagt, dass Eric recht hat. Denn ich sehe auch, dass... Also, dass natürlich, wie bei AEW generell, das Problem ist, dass Roster ist halt sehr breit aufgestellt und das ist auch echt vorteilhaft, weil wenn du natürlich Phasen hast, wie jetzt in dem aktu äh, 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 aktuell Topstars, Main-Eventer auch verletzt sind, auch langwierig verletzt sind, hast du immer gute Substitution und du kannst neue Talente schaffen. Das ist alles cool, alles schön, ähm, aber in der Women's Division hast du halt ein größeres Problem. Du hast nämlich auch ein recht großes Roster mit immer mehr Topstars, die sowohl von extern gekommen sind, als auch die, die du hochgezogen hast. Nur, der maßgebliche Unterschied ist, du hast auf einer Card, einer Show, höchstens, allerhöchstens mal zwei Women's Matches, während du natürlich im Gegenzug irgendwie vier, fünf, sechs, reden wir jetzt mal von einem Pay-Per-View, sieben, acht, Männer-Matches stehen hast. Und dann kann ich das wieder nachvollziehen, dass man sagt, okay, hör zu, jetzt ist ja das Roster der Frauen tatsächlich mal so breit aufgestellt, mit wahrscheinlich demnächst einer Monet. Du hast natürlich deine eigenen Leute mit äh, Britt Baker, du hast nicht hier Shida einfach, du hast eine Jamie Hater, die zurückkommen wird, du hast natürlich eine Timeless Tommy Storm, die momentan unheimlich Momentum bekommt, du holst eine Diona Purrasso. Ähm, es sind ja immer mehr, du hast auch noch Ruby Soho in der Hinterhand, du hast ja so viele äh, Leute, die du einsetzen kannst. Mm. Ich weiß nicht, Digga. Da gibt's auch und, dieses und trotzdem richtig. kommt eine
1: Queen Aminata zum Beispiel gerade frisch rein und Hä? kann scheinen bis zum mehr. Die kriegt ja. ja ihre Spotlights. Ja, sie verliert. Okay, natürlich. Aber in ja. jedem Match, die wird nie gesquasht. In jedem Match sieht die echt gut aus. Die wird zum Topstar herangezüchtet, sagen wir mal. Ne? Und äh, du hast trotzdem noch so diese Diversität an verschiedenen Frauen. Natürlich bin ich auch dafür, dass irgendwie ein, zwei Matches mehr irgendwann in großen äh, Pay-Per-Views oder wie auch immer kommen. In so einer kleinen Zwei-Stunden-Show ist das halt schwer, weil die großen Topstars weltweit sind meistens Männer. Boom, leider, weiß ich nicht, ist so. Aber das sind die, wo du hier raufguckst. Das sind die mit dem Merch-Selling, die größten. So, aber AEW versucht es zumindest mit einem Roster, das so aufzudecken, dass du sagst, okay, irgendwann kommen wir gar nicht mehr dran vorbei. Die haben so viele Stars da drin, so viele gute, die müssen alle miteinander mal hin und her clashen. Und das ist doch mhm. nur gut für die Show. Also insofern, eigene Frauenshow, ja, und dann endet das über WWE mit dem hier Women's Revolution-Kram da. Die hatten doch ihren eigenen Pay-Per-View damals. Der komplette Flop, ich fand die gar nicht mal so schlecht übrigens, aber der komplette Flop hat nicht gezogen, wurde wieder eingestellt, nach einer Show. So, was machen wir also? Wir bilden das langsam auf. Stars mit New, also mit New Talent so wie Queen Aminata, und dann gehen wir von da nach vorne. Also, ja,
0: kann ich jetzt nicht so ganz unterstreichen. Wir brauchen eine dritte Dynamite-Stunde, schreibt der, Guten, der gute K&S, Krisenvorsorge und Survival. Wäre das eine Möglichkeit oder wäre das vielleicht übertrieben, weil wir ja schon so viele Shows haben?
1: Naja, wenn das dann nicht so endet wie bei WWE zum Beispiel wieder, das ist wieder ein Beispiel. Die haben drei Stunden Raw und eine Stunde davon ist komplette Werbung. Ich meine, wenn du dir das online mal anguckst oder wie auch immer, dann siehst du, dieses Video geht eine Stunde und 57 Minuten. Und das ist dann, äh, davon sind auch noch drei und, äh, 45 Minuten Geschnacke und der Rest ist irgendwo mal sowas wie ein Ballerina Wrestling. So, das heißt, du verschwendest wieder eine Stunde mehr auf Werbung. Weiß ich hm. nicht. AEW ist da jetzt nicht so stark, obwohl es mir auch schon auf den Sack geht, bei zwei Stunden so viele bild im bild dinger Na, es, es, es wird schon ein bisschen too much. Und drei Stunden, oh, ich weiß nicht, das wäre eine Overdose an Ads.
0: Ja... Erinnert ihr euch noch, habt ihr das mal gesehen Bei äh, damals bei der WCW, das ging ja auch eine Zeit lang, äh, glaube ich, drei Stunden oder, oder, oder nach, in dem, zur zweiten Stunde hat dann auch während der Matches einfach dieses Pyro-Feuerwerk äh, an der Stage einfach gezündet, weil die haben eine Zeit lang zur zweiten Stunde immer ein Pyro gemacht und wenn mhm. da jemand gewrestelt hat, ist, hat da trotzdem einfach das komplette Arena-Feuerwerk immer ausgelöst. Also sehr interessantes Side-Fact. Fällt mir nur mal ein zu weiteren Stunden von irgendwelchen Weeklies, ja, ähm, Es ist okay, es könnte der Women's Division vielleicht helfen, die dritte Stunde. ja. Aber dann muss man, dann muss man vielleicht den Fokus irgendwie dann auch so legen. Oder generell den Fokus natürlich auf Storytelling long-term und so weiter legen. Ich meine, der ist ja jetzt auch da glücklicherweise wieder. Aber
1: dann musst du aber alleine schon vom Logischen her komplett umdenken. Dynamite und Rampage sind taped an einem Tag. Das heißt, das kannst du dann natürlich nicht mehr machen. Da muss Rampage irgendwie mit Collection tapen oder Sonstiges. Weil ansonsten sitzen die Leute da sechs Stunden mit Einlass und so weiter in der Halle. Du, da kriegst du Arschwasser, da hast du keinen Bock mehr, da haust du ab. Sei ihr halt ehrlich. Ja, ist so. Das ist zu lang. Keiner guckt mehr zu. So, dann musst du alles umdisponieren. Ich meine, das ist natürlich machbar und ich bin ja auch dafür. Es wird trotzdem ein schwieriges Unterfangen. Naru, ich äh, untergrab dich gerade völlig. Also hau
2: raus. Alles gut, alles gut, alles gut. Ich hatte irgendwas im Kopf, aber ich habe schon wieder vergessen. Na <lacht> ja, toll so. Schnell ein schlechtes Gewissen einreden äh. Ja, ja Ne, äh, die, die Division äh, Die Women's Division, die, die, die könnte ein bisschen fahren Es sind genug Charaktere da Wir haben eine Serena Deep, die bockstark aufgebaut wurde Queen Aminata, es ist ja eigentlich quasi Sind sie ja alle da, außer Britt Baker Die nicht gebuckt wird Genau, Red Velvet, äh, es ist ja nur Britt Baker Die gerade nicht gebuckt wird, warum auch immer Und halt ähm, Jimmy Hater, die verletzt ist, aber sonst sind sie ja alle da Und halt äh, 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 Ty Conti, die äh, schwanger war und äh, Penelope Ford Anna, Anna J, alle, alles, alles routinierte Frauen Du, du hast da Bock, oder? oder? Ich ich weiß wieder, worauf ich eigentlich hinaus wollte, was ich eigentlich sagen wollte. Wie wäre es denn, wenn wir es wie bei der GCW machen, dass wir einfach mal so ein paar Frauen gegen Männer wresteln lassen würden? Also eine mixed, äh, mixed Division
1: Kriegst du im USA-Fernsehen um, du nicht durch
2: Was ist da mit GCW? Die es regelmäßig nee. machen?
1: Die sind nicht im Fernsehen, die sind nicht auf National TV, die sind on Fight Plus. Das kriegst du im National TV nicht durch. Keine Chance.
2: Ah, okay.
1: Warum? Du kennst doch die Amis. Das geht nicht. Das ist moralisch verwerflich, eine Frau gegen einen Mann antreten zu lassen. Das kriegst du nicht durch. Keine Chance.
2: Und nein, das machen wir, das machen wir. Ich, ich, ich möchte dieses Thema noch nicht aufgreifen in dem Podcast vielleicht irgendwann. Ich, ich, ich stelle dir diese Frage äh, im Auf später. Off senden. Okay.
0: Gerne. Aber äh, das lässt sich auch sehr gut zurückführen äh, äh, darauf. Äh, erinnert ihr euch vielleicht noch ganz dunkel an diese Diskussion von diesem T-Shirt von Britt Baker, als sie mit diesem blauen Auge dieses T-Shirt mhm. vermarktet hat? Und es kam diese Diskussion auf, ob das denn nicht irgendwie ein Anzeichen von häuslicher Gewalt darstellen könnte. Diese Diskussion gab es ja auch mal. Da ist, ich glaube, da ist äh, die, die öffentliche Wahrnehmung gerade in Amerika auch noch so ein bisschen äh, sensibler. Ähm, weiß ich nicht. Also von da. Ja, ja wenn man es halt, ja, halt nicht, äh, wenn man es halt nicht, irgendwie trennen kann oder ach, schwierig, schwieriges Thema. Wir machen mal weiter hier im Podcast lieber, äh, denn der äh, lieber Naro, der darf äh, mit der nächsten News dann. Ähm, ja weitermachen und das wird ihn bestimmt auffreunden. Das knüpft ein bisschen an sein Montagsthema an. Äh, es knüpft ein bisschen an sein Montagsthema an. So, wir verabschieden uns an dieser Stelle einfach mal von unserem guten alten Freund, der mal wieder sein V8 polieren muss. Und äh, wir legen dann mal los, lieber Naro. Und zwar... Der Thumbnail Story: Tony Khan es wird Forbidden dort 3 geben. Jetzt einmal der obligatorische Jubler in die Kamera, lieber Naru. Ja! Ja! Der wab wabbelwackelarmige Windhosenkamerad, äh, der hier einmal, oder wie, wie war das irgendwie? So, Mr. Khan, seines Zeichens CEO von All Elite Wrestling. Äh, der, ja, der war ja ein viel beschäftigter Mann in der letzten Woche. Ja, wir wissen es, äh, äh, Super Bowl war da. Er hatte eigentlich überhaupt nichts mit dem Super Bowl zu tun, denn als äh, ja, mit Besitzer da der Jacksonville Jaguars äh, ist er natürlich... Mitglied der elitären Football-Runde, aber ja nicht direkt beteiligt an diesem Endspiel gewesen. So, wiederum Larum Löffelstiel, er war bei einigen Leuten am Wochenende auch zu Gast und die haben ihn natürlich auch ausgequetscht bezüglich einiger Visionen von AEW. So zum Beispiel im Interview mit Sports Grid viel mehr und mehr betrachtet mit dem guten Herrn namens Kevin Walsh, den wir hier sehen auf dem Bild links mit dem Headset. Und äh, da hat also Toni Kahn bestätigt, dass es ähm, der dort drangegeben wird. Und äh, er wurde auch ein bisschen präziser befragt zu CMLL, also dem Consejo Mundial de Lucha Libre. Und ähm, dieser neulichen vehementen Invasion dieser mexikanisch ja, angehauchten Liga hier bei AEW, ähm, er hat auf jeden Fall gesagt, er ist hundertprozentig davon überzeugt, dass sie irgendwie, mitwirken sollen bei allem, was AEW an Projekten irgendwie äh, ja, aufnimmt und stemmt. Ja, und er möchte natürlich äh, auch, so hat man es dann auch verstanden, dass CMLL in irgendeiner Art und Weise bei Forbidden Door 3 mitwirken könnte. Dann ist natürlich diesem Journalisten die Frage eingefallen, wie sieht denn das dann mit New Japan Pro Wrestling aus? Und klar... Diese Partnerschaft zwischen NJPW, wir haben es thematisiert am Montag ähm, in unserem Podcast, ja, die ist natürlich ultra stark. Ja, die ist wirklich ultra, ultra, ultra stark. Und äh, von daher ist er da natürlich auch nicht abgeneigt. Wir könnten also passend zu Forbidden Door 3 auch drei Ligen involviert haben mit Interpromotional, Cross-Promotional Matches, die in jeder Art und Weise, in jede Richtung gehen können. So, sehr, sehr cool. Es steht also in jeglicher Hinsicht zu 100% mehr oder weniger fest, dass er CMLL und auch NJPW mindestens bei Forbidden 3 dabei haben möchte, aber so oder so auch die Partnerschaft fortführen möchte und sie möchte sie involvieren. Throughout all of 2024 und so weiter und so fort bei allen Sachen. So, lieber Naru, ähm, ja, du hast es ausführlich mit unseren lieben Podcast-Kollegen Raven und Andy am Montag mal diskutiert, wie überhaupt diese Zusammenarbeit mit AEW mhm. und äh, ja, einigen Partnerligen angeht. Wie siehst du denn dieses Thema? Wie freust du dich auf Forbidden Door -Bereich?
2: Ich Prof. ist eins meiner, meiner Core-Shows dieses Jahr, definitiv. Immer wieder, ich bin ja großer New Japan-Wrestling-Fan, äh, zusammen mit Raven. Äh, und die Zusammenarbeit mit CMLL knüpft da auch definitiv an. Wir haben es ja die ganze Zeit jetzt bei äh, etlichen AW-Weeklies gesehen. Äh, auch andersrum hat man jetzt auch gesagt, dass der, äh, dass der, dass der BCC jetzt auch bei CMLL-Shows auftreten werden. Äh, nächste Woche oder übernächste Woche auch die Willow, gute Willow Nightingale wird dort sein. Zusammen mit, äh, mit der Tochter von Paul Ellering. Ich kann mir den Namen nicht merken. Ähm, Stacy? Nee. Nein, 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 nein. Mhm. Äh, wird dabei sein und auch New Japan. Ein äh, Moment. Gut. Ah, ah. Ach, Gesundheit. Live Nies am Abend. Ähm, ja, äh, auch New Japan ist ja großer CMLL-Fan oder haben auch eine große CM CMLL-Kooperation, denn sie touren gerade zusammen, also New Japan und CMLL, in der, wie heißt sie denn, äh, New Japan Pro Wrestling Fantastica, Man Fantastica Mania, da war schon Tag 3. Ähm, tatsächlich weiß ich nicht, wie viele Tage die das machen. Ähm, und ja, und die drei zusammengewürfelt, das wäre bockstark. Grisu, äh, ich habe keinen Bock das komplett vor auszu äh, auszulesen, <lacht> schreibt Haben die Japaner noch genug Stars dafür? Ja, natürlich haben die genug Stars davor. Guckt dir mal bitte New Beginning in Osaka von Samstag an. Allein das Match Danielson gegen Zack Saber. Wow, Zack Zac Saber, sehr aufstrebend, hat auch gesagt, jetzt wo alle Stars, oder fast alle Stars wechseln, möchte er jetzt mal so langsam in die, in die Bresche steigen. Äh, David Finlay, der Sohn von Fit Finlay. Ähm, dann haben wir ja noch Okada, äh, Okada, Sanada, wir haben Tetsuya Naito, wir haben noch ganz viele bei United Empire, wir haben noch ganz viele bei äh, bei Rapon äh, Tanahashi, der jetzt der Präsident ist. Ähm, einige, einige. Und ich denke, Forbidden Door mit CML zusammen müsste man vielleicht einen ganz anderen Namen geben dann dafür, äh, weil die Forbidden Door war ja wirklich nur für Japan jetzt äh, gerichtet. Ähm, ja, mega. Hab ich Bock drauf. Me je mehr, desto weniger. Sie können auch noch ein paar DDT-Stars holen. Sie können auch noch ein paar ähm, Star, wie heißt es denn? Die braunen, die braunen Liga, die... die, Adam? die äh, Adam. Adam können sie noch holen. Ach, die können noch ganz viele holen. Tokyo Joshi Bro. Komm, die können da eine, eine, Megashow, eine mega Show, eine mega Bundle-Show machen und es äh, wird definitiv eine 5-Stunden-Show, eine 5-6-Stunden-Show.
0: Wir befinden uns momentan so in dieser kleinen Ära innerhalb des Jahres 2024, die so das Thema Triple Threat äh, hat. Ja, nicht nur was in vielerlei Hinsicht, man könnte zumindest spekulieren, dass es in die Richtung geht, Revolution angeht äh, als Pay-Per-View, sondern jetzt sogar noch Pay-Per-View-lastig, äh, auch vor Door. Nicht nur, dass eine 3 vorkommt, weil es ja Verbindendor 3 ist. Nein, es könnte tatsächlich auch 3 Ligen bedeuten. 3 ist die goldene Zahl. Also, äh, komisch, ja, merkwürdig. hey Das ist wirklich heftigst. Max, von all dem, was du mitbekommen hast, ja, von all dem, was du mitbekommen hast, wie stehst du dem gegenüber? Verbindendor 3, 5000 Ligen involviert. Äh, ist Na, das profitieren die wir Ligen? alle von. ja.
1: Ja, auf jeden Fall äh, profitieren wir alle von. Ich äh, muss ganz ehrlich sagen, CMLL kann ich nur ein ganz klein wenig. Aber mir haben die Leute dort gut gefallen, die ihren Showcase hatten bei AW. Ich fand allein diesen Hechi Zero sehr geil. Oh, erstmal, so was, was für ein fucking banging Entrance, oder? Die Mucke alleine schon, wenn er reinkommt. Ey, das knallt. Ich finde es richtig gut. So, okay, sein, sein Kram da auf der Bühne, da dachte ich erstmal, hm, okay, weirdo. Aber was der im Ring abgeliefert hat, heilige Scheiße. Also den jetzt zum Beispiel gegen Okada? Alter, da bin ich aber voll für. Ist vielleicht ein bisschen früher, klar. Aber den würde ich gerne gegen Okada mal sehen. Und äh, ja, profitieren wir alle von. Je mehr reinkommen, desto besser würde ich jetzt nicht sagen. Irgendwann wird es überfüllt. Aber Stars haben alle liegen genug. So findest du immer gute Matches. Du kannst immer was planen. Ja, wäre toll. Also ich freue mich auf 3, wenn das dann so klappt mit denen. Mhm. Ja, fertig.
0: Mhm. Sehr gut, sehr gut. Ja, äh, also, ihr dürft euch da draußen auch freuen auf Forbidden Door 3. Wird dann ja wahrscheinlich wieder äh, Richtung Juno, Ende, Mitte, Mitte, Ende Juno der Fall sein. Forbidden Door 3. Äh, da wird es dann wieder viele, viele, viele Matchups geben: Cross-Interpromotional äh, Dream Matches. Mal gucken, inwiefern Fädenbau dann dieses Jahr auch wieder wann losgeht bei Dynamite. Wir haben ein relativ kurzes Zeitfenster zwischen Double or Nothing, wenn ich äh, da richtig informiert bin, äh, Ende Mai bis Mitte, Ende Juni. Es sind knapp drei, vier Wochen, könnte also wieder ein bisschen knirsch werden, aber, naja, sollte funktionieren. Da hat man vielleicht so zwei, drei Matches von Double or Nothing, die als Rematch dann äh, irgendwie stattfinden können bei Forbidden Door. Schauen wir mal, was der gute Toni und auch andere Bocker da auf die Beine stellen. Gut, und äh, dann ist es eigentlich nahtlos, was gleich übergeht. Max, du darfst als Erster antworten. Äh, denn wer denn äh, unter anderem dafür verantwortlich ist, der wurde jetzt auch belohnt von AEW, ist dieser gute Mann hier. Und das ist der, der gute Rocky Romero. Ja, der Mann mit der Augenklappe. An dieser Stelle äh, zitiere ich immer gerne diesen ähm, Spongebob-Sänger hier am Anfang. Aber ich möchte Max nicht zum Lachen bringen. <lacht> äh, <lacht> Achtung, Trigger Gefahr. Wir spulen fünf Wochen zurück. Neuer Job bei AEW für Rocky Romero. So, und äh, ja, Rocky Romero, es scheint, dass er die AEW-Offiziellen, allen voran wahrscheinlich auch Tony Khan, durch seine Verlässlichkeit, durch seine gute Arbeit, davon überzeugt zu haben, sich die Position zu angeln, die vorher ein gewisser QT Marshall innehatte. Ja. Da werden wir später noch mal ein bisschen drauf zu sprechen kommen, ähm, was das da genauer äh, für eine Position ist. Aber die soll er sich wohl geangelt haben. Denn Rocky Romero, der, und da muss man jetzt ein bisschen tiefer einsteigen und vielleicht auch das ganze Geschäft so ein bisschen äh, von, von weiter oben betrachten, Ja, scheint auf jeden Fall äh, eine die, die, so eine Front-Office-Stelle, so wird sie bezeichnet, äh, an, angetreten zu haben bei AEW. Und äh, er ist wohl derjenige, der, wenn die Forbidden Door denn ähm, eine physische Door, äh, Tür tatsächlich wäre, würde er den Schlüssel festhalten. Er ist nämlich irgendwie das Bindeglied, das habe ich ja gerade schon angedeutet, zwischen nicht nur New Japan und AEW, sondern tatsächlich auch CMLL. Und da schließt sich dann mehr oder weniger der Kreis, obwohl es drei Parteien sind. Deswegen müsste es eigentlich ein Dreieck sein. Äh, zwischen diesen drei Ligen, und wer weiß, wo er noch überall involviert ist, ich glaube, er ist auch irgendwie noch, äh, was habe ich hier auf meiner Chart stehen? MLW World Middleweight Champion, also auch da noch mal eine Independent-Liga äh, aktiv. Und kann natürlich so wunderbar als Mediator, Moderator zwischen all diesen Ligen vermitteln. Und jetzt hat ihn das also auf jeden Fall offiziell eine AEW-Anstellung gebracht. Also Geldregen, Positionsregen, Rocky Romero in aller Munde momentan. Ja, er ist ein gut vernetzter Wrestler. Teil, ich will mich jetzt nicht nicht, dass ich mich irre, aber er ist ja auch Teil von Chaos. Chaos wiederum ein... NJPW Stable, was aber trotzdem auch interpromotional ja mehr oder weniger durch die Hinzufügung von den Best Friends aus AEW ja, also eine riesige Krake ist. Ja, das, äh, gut. Äh, Naro hat bestimmt da mehr, äh, ja,
2: Und wer ist der Chef von Chaos? Okada! Wen hat man davor geschickt zur AEW? Rocky Romero, der ja zu Chaos gehört. Wer ist der Chef von Chaos? Okada. Mag mal oder.
0: Das heißt, im Umkehrschluss, es ist ein Indiz dafür, dass Bill Goldberg zu AEW kommt.
1: <lacht>
0: Natürlich. Chaos-Überboss.
2: Der Chaos-Überboss,
0: <lacht> ja. <Und> der Überboss, <lacht> der Überboss schlechthin, ist Ryback. So, also, Max, ähm, wenn du diese Schlagzeile so äh, hörst, ja. Rocky Roman, verdient oder nicht verdient? Ist er das Bindeglied? Was sind deine Erfahrungen mit diesem hervorragenden Athleten, der ja hin und wieder auch mal onscreen auftritt?
1: Da kann 100 hundertmal mehr sagen, als ich das kann. Aber ähm, ich habe damals schon gehört, dass er wohl tatsächlich äh, derjenige war, der die Türen aufgeschlossen hat. Es gab wohl immer so ein bisschen hin und her und er war dann der wohl derjenige, der immer so die kleine Ansel zwischen den Vereinen war und dann getriddelt hat so, ja, komm, hier, mach doch mal dies, mach doch mal das. Und irgendwann ist es dann mal wahr geworden. Kleinen Moment, ich muss mal richtig schön abhusten. Ma Naru, fang du mal an
2: Kann ich gerne machen. Äh, Rocky Romero, wie gesagt, Chaosmitglied Auch Trent Beretta ist de facto ein Chaos-Mitglied. Das heißt, er ist so mit einer der Ersten, halt außer äh, die Elite, die aus Japan rübergekommen sind. Und... Durch die Freundschaft von Trent Beretta mit Rocky Romero als Robongi weiß, äh, hat es alles gestartet und auch tatsächlich ähm, das Ganze ins Rollen gebracht. Klar, natürlich haben da die Young Bucks und Kenny Omega natürlich auch einen großen Haufen daran beizutragen. Aber ich denke, Rocky Romero durch seine hin und her und durch seine Promotion, auch mit CMLL und mit ganz anderen Promotion ist Forbidden Door entstanden und äh, es ist eine schöne äh, eine schöne Ehre für ihn, dass er da jetzt Wrestling-Botschafter, kann man das jetzt so sagen? Dass er diesen Job inne hat und uns A, äh, bei AW mit noch viel mehr Ligen äh, vielleicht noch bereichern könnte und sehr viele Gesichter uns zeigen wird aus dem Wrestling-Business, die wir bislang noch nicht gesehen haben oder einfach unter unserem Radar geflogen sind, wenn du nicht wirklich explizit ähm, in die Wrestling schaust. Vielleicht sehen wir dann auch endlich mal einen Mike Bailey oder so. Warum nicht? Danke, Rocky. Danke, Rocky, was du jetzt in den letzten paar Jahren gemacht hast. Und äh, wir sind dir ja sehr, 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 viele Matches, sind wir dir dankbar. Äh, Naru,
1: kurze Zwischenfrage. Wo war denn der eigentlich jetzt vor AEW mit dieser Position unter Vertrag? Weißt du das?
2: New Japan. New Japan, also hey, doch. Äh, ja, weil äh, daher kenne ich einen, ihn, aber ja, er ist ein New Japan Wrestler. Aber und er ist Chaos.
1: Aber auch das, öfters woanders aufgetreten. MLW zum Beispiel, ne?
2: Aha. Ja äh, und CML. Okay. und Siemelle natürlich okay. Dings hier Will Osprey war ja auch sehr sehr oft bei Ref Pro also von dem her das ist ja so wie es bei EW ist mit dem Rumreiserei hast du auch bei New Japan das ja ich, Schluss, ich das dachte das nur Mega wirklich ist. ich dachte nur wirklich mal gehört zu haben er wäre wohl
1: fix unter Vertrag bei MLW aber wenn du sagst New Japan dann ist das so alles Definitive gut wollte ich schon
0: wissen okay es okay. läuft es läuft ähm, ja, schöne Personalie auf jeden Fall, es ist ähm, immer eine schöne Nachricht, finde ich gerade wenn aktive, gut vernetzte Wrestler äh, irgendwie bei AEW auch auf Office-Ebene, auf funktionaler Ebene eingesetzt werden oder verpflichtet werden, denn die können natürlich nicht nur aus Erfahrung heraus viel fürs Wrestling beisteuern, sondern durch ihr Netzwerk auch sehr viel ähm, für die Company an sich und ja, sehr schöne Verpflichtung ich kenne Rocky Romero ähm, auch nicht wirklich intensiv. Also da pflichte ich dir bei, Max. Da ist Naru wahrscheinlich als Japan-Kenner und da wird auch ein Raven, sehr viel mehr sagen können. Aber man hat auf jeden Fall den Namen gehört. Und ja. durch die Internetrecherchen weiß man auch, dass er da schon ein bisschen rumgekommen ist und auch den einen oder anderen Wrestler schon kennt. Ja, und das ist natürlich eine wichtige Personalie. Also, hier habt ihr es gehört. Ähm, vielleicht nicht unbedingt zuerst, aber vielleicht auch doch zuerst und seid informiert. Denn wie war das denn donnerstags immer hier im Podcast? Wir haben ja eine gewisse Informationspflicht, genau so.
2: Rocky Romero war auch des Öfteren schon ein Name gewesen bei WWE. <lacht> äh, äh, dass hm? er, dass er, dass er vor, also bevor es die AEW gab, hat man den Namen auch sehr, sehr oft bei der WWE gehört. Also das ist schon seit Jahren ein nicht unbekannter in sämtlichen Ligen. Sehr gut, sehr gut. Ja, okay, schön. Also herzlich
0: willkommen, äh, herzlich willkommen, lieber Rocky Romero, hier bei AEW.
1: Mikro ausgefallen, Hui. kennt ihr ja. Alles klar, ich habe es aber gleich umgeschaltet auf das andere. Sollte gehen.
0: Mikro, äh, was, rausgefallen? Das kenne ich eigentlich Na, Das nur fällt immer so nach einer Stunde
1: raus. Ich weiß es auch nicht. Also das ist, als wenn das so ein Schlafmodus drin hat. Nach einer Stunde schaltet das ab. Keine Ahnung.
0: Das hörte sich ja an, als wäre es aufgewacht.
1: Ja, nee, das ist jetzt die Webcam.
0: Okay, es wird langsam ein wenig komplex. Eine Stunde rum. Jetzt müssen wir mal weitermachen hier. Ähm... Naro, Thema für dich. Denn du bist ja so ein richtiger... Videospiel-Nerd äh, mit deinem äh, Schwertschlüssel. Ja, ich habe es absichtlich so gesagt, um dich aufzuregen. Äh, du bist heute nämlich Rage-Naru. Also ein Schlüsselschwert hinten an der Wand wird dir nicht viel helfen bei diesem Spiel, denn es handelt sich einmal mehr um das sagenumwogene, legendäre, nicht zu kopierende AEW Fight Forever. Wer nämlich ein paar hey. Piepen in seinem <lacht> wer, wer noch ein paar Piepen in seinem Zwiebelleder übrig hat, der kann hier gerne noch mal tief in die Tasche greifen und sich für ein paar Bolzen hier den Season Pass 3 äh, reinzaubern zu Hause auf die Playsee oder die Xbox oder sein Steam Deck. Denn für ja, äh, internationale, anvisierte 16,99 Dollar, also schlappe 17 äh, ja, Dollar, Gibt es weiteren DLC-Content? Zu deutsch, Downloadable Content. <lacht> also Sachen, die man sich jetzt nachträglich runterladen kann. Ähm, und ich äh, konnte es so vor, als hätte ich vor zwei oder drei Wochen erst davon berichtet, dass Season Pass 2 irgendwie rausgekommen ist. Aber irgendwie war das, war das wahrscheinlich schon länger her. Gut, also es gibt da drei Wellen, in denen dann einige Sachen rauskommen sollten. Das nur äh, zur Information für euch. Es soll nämlich drei Wrestler geben, die dann hinzukommen. Die seht ihr hier auf dem Bild für alle, die es nicht sehen können, weil sie nicht zuschauen. Es sind 12 Strickland, es sind Jamie Hater und es sind Claudio Castagnoli. In einem Zeitalter wie diesem sollte man meinen, die sind standardmäßig in einem Wrestling-Spiel von AEW vertreten. Nein, dem ist nicht so. AEW möchte da gerne noch 17 Dollar für haben, damit es standardmäßig dann auch vertreten ist. In der ersten Welle, die jetzt seit gestern verfügbar ist zum Download, gibt es. Die äh, Swerve Strickland-Welle und die, die nennt sich, ähm, ja, Strickland, nee, Swerve to the Beach. Ja, Swerve to the Beach. Und äh, ob ihr es glaubt oder nicht, es gibt eine, ähm, es gibt eine Map, äh, bei der ihr äh, an einem Tag und in der Nacht am Strand wresteln könnt. So, <lacht> <lacht> es, wird, es, es wird mit diesem DLC wird es äh, am 6. März einen Giant Swing in the Ring, sprich Claudio Castagnoli Paket geben und am 10. April wird dann veröffentlicht Haters Gunner Game äh, Das Paket ein wunderbares Wortspiel Ich träume heute noch davon ähm, Dazu gibt es insgesamt 33 brandneue Moves oh. Die wurden quasi gerade neu erfunden in einer Wrestling-Schule, irgendwo in Tulsa, Oklahoma. Und äh, dann 42 neue Haut- und Kleidungsoptionen. Genauso wie 11 komplett neue Musiken. So, und wenn das jetzt nicht ein Grund ist für dich, Naro, einfach mal zu sagen, okay, die 17 Dollar, shut up and take my money, dann weiß ich auch nicht.
2: Wenn ich das jetzt komplett alles zusammenzähle, was das Spiel kostet was die ganzen Seasons Pass kostet und diese zusammengezählt, fünf Wrestler, die jetzt mit allen Seasons Pass dazugekommen sind, bin ich immer noch billiger dran, wenn ich mir 2K24 oder 23, ich weiß gar nicht, was draußen ist, ich glaube 24 draußen ist, und hole mir da den AW äh, Patch, äh, die diese selbst zusammen gemodelten Wrestler. Was ist das für ein Bullshit-THQ-Nordic? THQ-Nordic hat geile Spiele rausgebracht. Gothic haben sie rausgebracht, die Darksider-Serie, unglaublich gute Spiele, und da kriegen sie einen Auftrag, macht mal ein Sportspiel, und verkackens auf Biegen und Brechen. Jetzt bringen sie drei Wrestler rein, äh, äh, Mr. Shitstorm, du hast es gesagt, die es eigentlich von Anfang an hätte schon geben sollen. Hater, Claudio und 12 Strickland. Als ich mir das Spiel gekauft habe, habe ich gesehen, welche Wrestler es da gibt. War ja nur eine Handvoll, waren ja nur sechs bis sieben. Also Warum spiele ich das Spiel überhaupt? Das ist nicht mal, das ist nicht mal eine Handvoll Wrestler, was wirklich im Roster drin ist. Ey, Leute, Leute, kauft euch das Spiel nicht. ohne Witz. Das, das zieht, das, Systematisch werd, werd, werden euch das, das Geld aus der Tasche gezogen und ihr merkt es gar nicht. Und <lacht> fällt nicht drauf rein, uh, wir machen jetzt das Spiel billiger, damit, äh, damit mehr Leute es kaufen. Nee! Ja, ihr habt es billiger gemacht, ja, aber besser ist es trotzdem nicht. Lasst es einfach kommen. Ey, löscht's THQ, ihr macht <lacht> euch zum Affen. Ihr macht euch <lacht> echt zum Affen. Max.
1: Ja, ich bin prinzipiell ein Gegner von DLC-Content. Also insofern, wenn ich ein Spiel kaufe, dann will ich ein fertiges Spiel haben. Ich will auch keine Day-One-Patches haben. Ich will auch keinen anderen Kram haben. Insofern, ich habe es immer noch nicht gespielt. Ich war damals echt so unglaublich brutal heiß auf dieses Spiel. Ich habe meinem inneren Schweinehund widerstanden. Und ich habe es mir nicht gekauft. Und ich scheine damit auf dem richtigen Pfad zu sein. Also insofern, nein, nein, nein.
2: Wenn jetzt ein Seasons Pass rauskommen würde, wäre jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, Red Velvet ja, kommt, seit, seit, nee, Red Velvet kommt nach langer Krankheit wieder zu. Die konnte man damals nicht reinpatchen, die rein. Oder jetzt Okada oder Osprey oder sonst irgendwas. Verstehe ich vollkommen, Wrestler, die damals nicht dabei war, die als DLC rauszubringen. Ja, Aber dann ja. bringt wir dann bringt man beim Seasons Pass 2 eine Tony Storm raus, eine normale nur nach 15 Anfänger AW Tony Storm und nicht mal ein timeless, die gerade mega over ist.
1: Vor allen Dingen, die hatten dafür monatelang Zeit. Und dann ja. bringen sie hier die normale Toni. Ich fand das auch, also zum Wegschmeißen, ehrlich.
2: Das ist, das ist lächerlich, das ist absolut lächerlich. Und das ist die Leute verarscht. Ja, das, das stimmt.
0: Was soll ich sagen? Äh, es, ist, es ist wirklich traurig, was, was aus diesem Spiel wird irgendwie. Auf der einen Seite denke ich mir so, ja, Dicker. Ähm, so. Und auf der anderen denke ich mir dann auch so, ja, Dicker. Es ist halt auch... Ne, alles, was man dazu sagen kann. Ähm, zum Glück, puh, da kann ich von Glück reden, habe ich mir nur die Elite Edition für 81 Euro gekauft. Ähm, <lacht> Bist da ja gut dran. Das heißt, äh, inklusive Inflationsrate und all möglichen Pipapo bin ich da schlappe 187 Euro dann losgeworden, plus DLC-Content. Äh,
2: was hast du bekommen, die Young Bucks?
0: Ja, und ein und, und Minispiel, wo man irgendwie äh, auf, wo man irgendwas machen muss, so tanzen, so wow. aller Mario Party oder äh, so, so ein Kram, oder Ach du Scheiße. Also es gibt ja, da, davon, davon hat er noch kein Arsch hier geredet, liebe Leute. Das darf er noch gar nicht so laut sagen. Aber es gibt ja auch noch diese sagenumwobenen Minispiele bei Fight Forever, die ja so ultra fast, unfassbar geil sind. Naru, auch äh, ich bin mir sicher, die findest du ziemlich amüsant. Das, die sind halt auch mega scheiße.
2: Ja, jo. Spielt, <lacht> Wie heißt das, äh, äh, es? Gab, es gab damals ein Spiel äh, über die ganze Dead or Alive-Serie am, am Strand äh, mit Volleyball und äh, Hübschen, hübschen japanischen äh, Sprites, sage ich jetzt mal. Es ist interessanter als das. Red mal weiter. Ich, ich schicke das <lacht> privat. <lacht> ja.
0: Ah, ganz wichtig, dieser
2: Augenzwinkerer.
0: So, Hat keiner äh, gesehen. Wir
2: äh, ne, sind ja im ja, ja Podcast und es wird ja nur zugehört. Man sieht ja gar keine Zwinker.
0: Äh, ja, unsere Millions and Millions of Podcast-Zuhörer. Ähm, die werden sich jetzt wieder freuen. Gut, wir lassen dieses Thema einfach mal runterfallen. Es kommt bestimmt nächste Woche wieder, denn ich bin mir ziemlich sicher, dass nächste Woche dann Season Pass 4 veröffentlicht wird. Oh. Äh, obwohl 3 noch gar nicht durch ist. Und ich wage auch zu bezweifeln, dass 2 schon richtig durch ist. Aber ich komme da nicht mehr hinterher. Fehlt es auch nur Augenwischerei, damit wir nicht darüber reden. Dann lasst uns das also auch nicht weiter tun, denn dieses Spiel ist sowieso eigentlich keinen Atemzug wert, darüber zu reden. So, Jetzt kommt eine Meldung, die könnte durchaus Spoiler beinhalten. Aber bevor es dazu geht, dass es spoilerlastig werden könnte, Max, du bist übrigens als erster dran, werden wir euch nochmal explizit erzählen, dass jetzt die Spoilergefahr lauert. Denn Will Osprey, ja, match by Revolution. Fragezeichen? Ich weiß nicht, Dicker. Fragezeichen. Das ist eine gute Frage. Und wie, wie, wie kommt man darauf zu? Erstmal diese, diese News: SRS, der legendäre, der ja nur noch mit diesem Kürzel auch schon weltbekannt ist in der Wrestling-Journalistenwelt. Also der gute Sean Ross Sapp. Äh, mittlerweile auch schon fast ein Mythos, ne? ein Kultcharakter. Da können wir vielleicht irgendwann anders mal äh, explizit drüber reden. Und Dave Meltzer, Mr. Chaos. Ähm, die sprechen davon, ja, dass, also beide, dass Will Osprey für ein Match bei Revolution eingeplant sein soll. Konjunktiv. Möglichkeitsform. Obacht. Ähm, denn sein letztes Independent Match hat er laut intensiver Recherche gegen Michael Oku bei RevPro High Stakes am 18. Februar. RevPro äh, eine englische Promotion ähm, und er könnte demnach ab 21. Februar bei Dynamite auftauchen, alles Theorie und dort irgendwie ein Match promoten, das heißt, er hätte da durchaus noch zwei Wochen, knapp drei Wochen Zeit, um irgendein Match in die Höhe zu schießen, so und jetzt nehmen wir dieses Fragezeichen mal raus, überhaupt diese ganze Frage raus und starten den Spoiler-Alarm Spoiler-Alarm, Achtung, Achtung, Achtung Spoiler uh, uh, Spoiler 3 2, 1 Los, Denn bei der gestrigen Dynamite-Ausgabe, heute Nächtlichen Dynamite-Ausgabe vielmehr, gab es dann ja tatsächlich die Gewissheit, dass es ein Surprise-Surprise-Match geben wird von Will Osprey. Und ich bin so aufgeregt. <lacht> Max, du darfst ja reden. Komm, erzähl uns, gegen wen wird denn Will Osprey bei Revolution sein Match bestreiten?
1: Okay, ähm, Hornswoggle natürlich.
0: Ja, es ist Hornswoggle, der zweite Sohn von Fit Finlay, neben David Finlay. Und damit ist auch die Geschichte gespannt. Nein.
1: Okay, ja, nein. Äh, gegen Takeshita. Ja.
0: Takeshita, ja. Ah, der gute Konoske Takeshita. Der ist jetzt nämlich der Auserkorene, der Auserwählte, der gegen Will Osprey antreten wird bei AEW Revolution und äh, Obacht, Überraschung, kein Triple Threat Match, kein Three-Way Dance, also irgendwie gerät die Karte ein bisschen ins Wanken. Wir brauchen noch einen dritten Participant für dieses Match, aber wir haben noch ein bisschen Zeit. So, und äh, das ist also quasi nicht nur die News mit Fragezeichen, sondern auch die News mit Ausrufezeichen, denn es wurde dann jetzt bei Dynamite bestätigt. Jetzt ist die Frage mhm. A, ah, Max, ein, zwei, drei Fragen kannst du mir jetzt gleich beantworten. A. Ist es ein kluger Schachzug, weil du natürlich Stings Abschied hast, aber gleichzeitig irgendwie das Debüt von Will Osprey im Match direkt bei AEW, also das ja, Debüt in Anführungszeichen hat er schon ein paar Mal bei AEW gewrestelt, aber ähm, ist es ein kluger Schachzug? B. Warum Kunusuke Takeshita, auch wenn hm. das offensichtlich erklärt wurde, aber was ist der Sinn dahinter? Gut, wir belassen es bei den zwei Fragen.
1: Ähm, ja, laut äh, Kellis befindet sich ja keiner mehr im Backstage-Bereich, der ihn herausfordern könnte, weil Takeshda ja der Alpha ist und der beste Wrestler der Welt. Und dann sollte er doch mal gegen keinen anderen antreten als Will Osprey, weil keiner will. Keiner möchte diese herausfordern. Da ist nichts. Takeshda soll auf der großen Bühne scheinen. Und dann gegen Will Osprey. So, jetzt habe ich aber Fragen. Will Osprey kommt frisch rein. Der wird definitiv auf Babyface getrimmt. Äh, wer soll da verlieren? Takeshita baust du die ganze Zeit so ein bisschen auf? Äh, jetzt auch nicht wirklich konsequent, muss man ganz ehrlich sagen.
0: Aber er gewinnt Lass die du... wichtigen Matches. Also er gewinnt die wichtigen Matches, die dann stattfinden. Ja, gegen Kenny Omega zweimal. Chris Jericho.
1: Ja, da hätte sie damals schon nach dem äh, mit Omega nach den zweimal hätten die ihn zum Mond pushen müssen. So und dann hat es irgendwo fallen gelassen. Jetzt dümpelt er so ein bisschen in der Midcard rum. Ähm, ja, ich weiß nicht so richtig, was ich davon halten soll. Das scheint so aus Not geboren. Ich meine, klar, die werden bestimmt so ein bisschen miteinander harmonieren. Die werden definitiv ein geiles Match liefern, da bin ich mir sicher. Der Sinn dahinter erschließt sich mir noch nicht so wirklich, muss ich ganz ehrlich sagen. Also man hätte hier einen anderen Aufbau machen sollen. Klar, du willst, wie gesagt, Osprey als Babyface bringen, ne? aber das leitet ja dazu, das verleitet ja dazu, dass Will Osprey gewinnt und dann eben auch die Callis-Family verlässt und dann seine eigenen Wege geht und später dann mit seinen alten Kumpels die Bude rockt. Würde ich mal behaupten. Also insofern, ja. Den Aufbau fand ich mager, muss ich ganz ehrlich sagen. Es war kein Aufbau. Das war aus der Not herausgeboren. Beide wollen auch für Cards sein, fertig.
2: Ich sehe das tatsächlich ein bisschen anders da. Es ist ein definitives Story-Match, da gebe ich ja vollkommen recht. Das Zerwürfnis. Uh, Will Osprey verlässt die Don Caddys family uh, Das heißt, es muss wieder ein Bild oben weggestrichen werden oder ausradiert werden. Uh, und nimmt halt äh, Kyle Fletcher mit, weil du brauchst einen Ausweg, wie kriegst du jetzt Kyle Fletcher aus der Don Callis-Family, wenn Bill Osprey als Solo unterwegs ist. Weil Kyle Fletcher ist aus The Open Mitglied und auch United Empire Mitglied und er hat ja ohne irgendwas zu sagen oder sonst hat er sich da Don Callis-Family angeschlossen, weil was willst du denn mit Kyle Fletcher machen, solange äh, sein Kumpane äh, immer noch verletzt ist. Somit kannst du bei Revolution kannst du, wenn es Schlag auf Schlag kommt, kannst du einen Kyle Fletcher nehmen, der so ein bisschen dazwischen geht äh, und sich und sich da ein bisschen bisschen reinbrüskiert in dieses Match. Kannst du ja dann auch äh, äh, den anderen von Aussie Open, dessen Namen ich schon wieder vergessen habe. Mark, Mark Davis. Davis. Ah, vor dir. Äh, Mark Davis. <lacht> <lacht> Mark Davis noch mit reinbringen, der da noch ein bisschen Salz in die Wunde schürt. Und dann hast du United Empire 2, ein kleines United Empire gegen die Don Callis Family. Was ich auch mega Bock drauf haben. Definitiv. Das ist eine schöne Matchreihe. Dann für später hinaus. Überschattet, überschattet ein bisschen das Ding match aber ich möchte jetzt nicht über das ding match reden, sonst fange ich wieder an zu ragen. Weiter geht's.
0: Schade, ich glaube, wir haben leider gar keine News dazu. Äh, finde ich jetzt schon nochmal schnell eine, damit wir dich nochmal ragen hören. Aber äh, gut, das steht auf einem anderen äh, Blatt. Ich möchte einfach mal festhalten, ähm... Ja, der gute Osprey, Achtung, jetzt kommt wahrscheinlich das absolut Intelligenteste, was ich jemals in meiner, in, in, also in meiner Zugehörigkeit zu diesem elitären Podcast gesagt habe. Also spitzt die, die Ohren. Naro, du hast sie ja schon gespitzt. Ähm, Sehr gut. Also das war allein schon intelligent. Oh, wow. Ich muss mich konzentrieren. Osprey muss jetzt also ran. Denn Takeshita hat jeden besiegt und keiner will. <lacht> guck,
2: dir bitte, guck dir bitte New <lacht> Beginning in Osaka an und dann reden wir nochmal darüber über dein sinnloses Kommentar, das du gerade abgegeben hast, weil sein Match... Spoiler! Nein, ich glaube, vielleicht sollte man New Japan bis dahin gesehen haben, denn er hat sein letztes Match bei New Japan verloren.
0: Ja, du bist wieder so furchtbar sachlich und so, so furchtbar auf die Theorie und aufs Papier beschränkt. Ich rezitiere hier eigentlich nur den großartigen Philosophen Max, der gerade unterbewusst gesagt hat, keiner will. Und dann habe ich gesagt, will, das ist doch auch der Vorname von dem guten Osprey. Und so passt es zu diesem Spruch. Danke, du hast alles in den Arsch gefahren. Der intelligenteste Kommentar, den ich jemals hier in diesem Podcast gebracht habe, hast du hier total zerschmettert. Danke für gar nichts, Nahu.
1: Der, der könnte einen so. eigenen Podcast machen. Ja, der so, kann so, eigen weißt du? nee, da kann er, sich, kann er sich
2: selbst zerstören. The, nein,
1: ich, ich rede von dir. Das
2: ist ein flatliner. Ist. <lacht> Klug Schiss mit Mr. Shitstorm. Schiss, shit.
0: So. Ich habe die beiden jetzt stumm geschaltet. Das Gute an unserem Streaming-Programm ist, die können sich selber nicht entstummen, glaube ich. Weil ich hab die wow. Schule. Ach man, wow. Naru, du hast Admin-Rechte. Du bist ein richtiger Spacko. <lacht> 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 oh Mann, ey, selbst da hat er mich ausgetrickst. Wohl wir machen jetzt weiter, geht mir richtig auf den Sack. Äh, oh Gott. Katsche. Wer ist denn jetzt überhaupt dran?
1: Ähm, Einer verloren. uns.
0: <lacht> Naru, genau. Cute Marshall, Rückkehr zu AEW, ja, cute, ey, krass, unglaublich, da ist was ans Tageslicht gestoßen gestern, äh, da konnten wir alle irgendwie nicht glauben, dass das tatsächlich der Fall ist, denn, naja, nicht respektlos, aber trotzdem mehr oder weniger, äh, nee, möchte ich mal einfach sagen, genugtuend oder mit, mit Recht, Lauten Tönen ist ein gewisser QT Marshall zum Ende des letzten Jahres nach World's End, beziehungsweise vor World's End schon, aus dem AEW äh, ja, Kosmos ja, entwichen. Weil ihm nämlich die äh, Ausrichtung von der AEW, äh, auf die es ja unweigerlich zuging, nicht mehr so wirklich zugesagt haben soll. Das heißt, QT Marshall hat sich dann gedacht, äh, dü, 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 meine Zeit hier bei AEW, die ist jetzt vorbei und hat gesagt, ich werde die AEW zum Ende des Jahres verlassen. Aber Clevere Wrestling-Journalisten, wie sie ja in Amerika quasi an jeder äh, Straßenecke stehen, haben herausgefunden, dass eine Rückkehr zur AEW nicht nur mit Fragezeichen äh, feststeht, sondern eigentlich schon so gut wie beschlossene Sache sein sollen. Denn, äh, trotzdem noch konjunktiv, denn laut SRS und Fightful, hier wieder dieser SRS, Sean Ross Sapp, ähm, könnte Cutie Marshall hinter die Kulissen zurückkehren, allerdings nur in einer kreativen Form und nicht als Wrestler. Das ist ziemlich interessant und das ist ein Unterschied äh, zu seiner bisherigen Rolle bei AEW. Die Internet-Wrestling-Community, das nur vorab, die reagierte in Teilen mit Spott, aber auch mit Bewunderung. Also Spott in dem Sinne, dass viele Leute äh, so äh, scherzhafte Bemerkungen machten wie, naja, Cutie Marshall hätte jetzt gesehen, dass Rocky Romero an Bord ist und hat gesagt, naja, das wird nicht das neue New Japan Pro Wrestling, da muss ich AEW halt retten. Das war so eine ziemlich lustige Bemerkung. Es ging ja hauptsächlich bei dem äh, Trennungsgrund zwischen QT und AEW auch darum, dass da so eine wrestlerische Ausrichtung stattfinden sollte. Ähm, aber viele Leute sagten halt auch, das ist eine sehr gute Entscheidung, denn QT Marshall hätte weh im Wesentlichen dazu beigetragen, hinter den Kulissen Leute zu entwickeln und auch Stories voranzutreiben und äh, zu trainieren. Ähm. Deswegen ist es alles in allem eine weitere gute Re-Verpflichtung oder Wiederverpflichtung für mich. Er war auf jeden Fall Vice President of Talent Relations Department bei AEW vorher und hatte auch eine Rolle im Kreativteam. Und damit haben wir den Übergriff zu Rocky Romero geschaffen, denn der soll jetzt diese Position eingenommen haben bei AEW, wie wir vorhin berichtet haben. Dementsprechend wird QT Marshall wahrscheinlich auf einer leicht abgeänderten oder abgeschwächten Position dann wieder sich finden. So. Also, er dürfe, außerdem, so wird berichtet, weiterhin überall wresteln, wo er denn möchte, außer bei der WWE. Und das ist ziemlich interessant, denn er ist nach wie vor sehr eng mit Cody Rhodes befreundet und zusammen mit ihm leitet er sogar die äh, ja, Nightmare Factory Wrestling School. Ähm, von daher... Es ist schon spannend, was im Wrestling möglich ist und passiert, dass zwei Leute so eng miteinander befreundet sind und dann aber in rivalisierenden Companies sind, aber irgendwie dringt auch nichts nach außen und es gibt aber auch keine Klüngelschaft. Jeder macht einfach sein Ding.
2: Faszinierend für diese Zeit, oder? Naru, was sagst du dazu? Der gute Cutie Marshall gemerkt, dass außerhalb AW nicht alles Gold ist, was glänzt. hat keinen Job gefunden. Und ist dann mit zusammengezogenen Schwanz wieder zurückgekommen und gekrochen. Oh, Toni, es tut mir leid. Es tut mir leid, was ich gesagt habe. Könntest, könntest du mir vielleicht doch wieder einen Job anbieten? Hey, ja, aber zu meinen Konditionen und nicht zu deinen. <lacht> tja, äh, da hätte man gedacht, man ist ein Big Player im Business, was man anscheinend ja gar nicht ist. Und deswegen tja, muss man halt jetzt das nehmen, was einem übrig bleibt, Mr. Marshall. Also nicht Toni Marshall, sondern Cutie Marshall. Uh, <lacht> Oder Olaf, Olaf
0: Marschall Oder o
2: Olaf, Olaf Marschall ja, Der äh, hat zumindest äh,
1: noch einen reingekriegt Also ein Tor, meine ich
2: bester, bester Lauter Stürmer Besser kann sich Lauter Stürmer sein
0: Olaf Marschall,
2: Fußballgott Genau, ja, genau. Ja, genau. genau. Äh, auf, jeden Fall, auf jeden Fall Wir sind ja nicht bei einem Fußballpodcast ähm, Ja, äh, die News Überrascht mich eigentlich gar nicht das war mir irgendwie im Endeffekt klar und er wird, denke ich mal, nicht der Einzige sein, der denkt: so, ja, AW, das ist nur eine kleine Promotion aus, also der wird nichts. Äh, ich gucke mal, wo ich noch irgendwas finde. Aber ja, mal schauen, wer da noch alles so zurückkommt.
1: Hm. Ja, was Next. soll man dazu sagen? Ne? Also, damals hat man ja eigentlich schon gehört, dass so ein paar Leute schon getrauert haben. Getreue Motto, 8, der war immer nett, der hat immer geholfen, alles gut und schön. Glaube ich auch. Also ich denke jetzt nicht, dass er irgendwie schlecht Backstage war, dass er seine Sachen gut gemacht hat. Dies, das, tralala, äh, sag mal dick. Also das glaube ich schon. Aber ähm, ja, ja gut, das, das ist jetzt halt so ein bisschen sowas wie, ja, wir haben einen neuen Koch im Catering angestellt, QT ist back. Also... Pff. <lacht> was will der da jetzt machen? Also, ja, er darf bei AEW nicht wresteln, äh, so getreue im Motto: du bist dann doch ein bisschen zu scheiße, lass mal stecken. <lacht> bei WWE brauchst du auch nicht irgendwie antreten. Ja, <lacht> ich sag's ja, Koch im Catering. Für, Backstage, äh, für die Backstage-Moral ist er, glaube ich, ganz gut zu gebrauchen, aber ansonsten schließt die Tür zu im halben Mund. Also
0: richtige Feindseligkeit hier. Dr. Edgar zurück bei AEW. Leute, ähm, <lacht> als Koch in der Kantine er darf jetzt Baguettes schmieren. Ja. Ja, also selbst, selbst, selbst Aubrey Edwards einen größeren Einfluss beim AEW-Management als Cutie Marshall jetzt nach dieser missglückten äh, <lacht> Aktion. Ja, die oh, verteilt
1: zumindest kann. nur Nagellack. Was kann QT äh,
0: Ich habe das Gefühl, dass Aubrey Edwards sowieso AEW gehört. Eigentlich sieht Tony Khan. Und Manuel Neuer. Ähm. <lacht> oh Mann, es wird schon wieder Klamauk. Wie kann, was seid ihr denn so böse und so, so spitzzügig gegenüber Cutie Marshall, der gute Mann? Dann kommt er halt zurück. Kann er doch ein bisschen AEW was zurückgeben? So, also richtig
2: ich habe ja gar, gar nichts gegen den. Ey.
1: Ich denke wirklich, der ist für die Backstage-Moral vielleicht echt ganz gut.
2: Ganz Weil ehrlich, wenn man, mit, wenn man mit ja bestimmt, aber wenn man, wenn man hat mit gewissen Worten einfach abrauscht und sagt ja, das ist nicht mehr mein AW. Äh, ihr könnt ja. mich mal an und geht und kommt dann halt wieder zurück wie so, wie so ein angeschossener äh, Hund. Da, da, natürlich kassiert man da Hämme. Was, was hat er denn erwartet?
1: Ich hätte ihn an die Leine gezerrt und Hundefutter weggeworfen und dann gesagt hier was alter Nix.
0: Also ne. Ja. Verstehe ich gerade nicht dein Gleichnis. Du hättest, du hättest Hundefutter weggeworfen und dann hättest du ihn an der Leine aber gezogen, ich hätte,
1: ich, ich hätte ihn an der Leine gehalten und dann Hundefutter ja. geworfen, getreu dem Motto Fass,
0: los, versuch es zu kriegen. Versuch es zu kriegen. Ach so, gewinnt er denn dann am Ende? Oder, oder hältst du ihn Natürlich zurück? nicht, der wirkt sich. Ja, aber die Ketten sind doch so konzipiert, dass ein Hund sich nicht erwirkt. Eigentlich. Ah. Ey, ihr geht mir richtig auf die Eier. Was ist denn hier heute los mit euch? Könnt ihr, also nur gehässig, kein, dann seht ihr alles plötzlich zu sachlich. Wenn ich was sachlich sehe, dann kriege ich nur so ein Stirnrunzeln. Also, das ist hier schon wieder so ein Donnerstag. <lacht> äh,
1: okay. Alter, Alter. Fühlt man sich da nicht irgendwo ein bisschen Fehlernplatz so? <lacht> Nein, Quatsch, äh, auch raus,
0: Also wirklich. Oha. Äh, Oha. Also wirklich. Äh, starker Front. Übrigens, was ist überhaupt mit deinem Eric Bischoff-Video, was du seit 38 Wochen machen wolltest?
1: Sorry, bin gerade ein bisschen äh, gesundheitlich angeschlagen. Das kommt definitiv, das schwöre ich drauf.
0: Nein, alles gut. Wir warten drauf. Und liebe Community, ihr dürft auch drauf warten, denn da gibt es bestimmt so einige Sachen, die, puh, ja, da wird Eric Bischoff wahrscheinlich zu uns im Podcast ankommen wie ein äh, angeschossener Hund. Also. Und uns verklagen. <lacht> das ist die Flasch, so. Äh, vorletzte News, liebe Leute, ihr habt es bald geschafft Denn jetzt einfach nochmal rein informativ Wir haben ja die äh, Informationspflicht Max, du darfst darüber reden und ein paar Worte verlieren. Ich habe ein besonders schönes Foto von 1991 gesucht Dustin Rhodes Ja, einfach, mal, einfach auch mal was anderes machen Es gab ein Interview von Dustin Rhodes So, PS So sieht er mittlerweile nicht mehr aus Aber so ähnlich äh, es gab ein Interview mit dem äh, äh, ja mit dem Podcast Sports Guys Talk Wrestling. So mittlerweile ist Dustin Rhodes 54 Jahre alt ähm, und er hat ein Update bezüglich seines Retirements gegeben. Denn eigentlich hätte er vor bzw. Eigentlich hat er vor einem Jahr gesagt, ja ein Jahr wrestle ich noch, aber auf die über dieses Jahr, was er damals angekündigt hat geht er ja schon drüber hinaus. so Und wenn seine Beine es also ihm noch erlauben, dann gibt es für ihn noch weitere zwei bis vier Jahre. Warum jetzt genau so eine Zeitspanne, weiß ich nicht. Aber ja, es gäbe noch zwei bis vier weitere Jahre, wenn denn auch TK gracious enough wäre. Also gracious, ja auf Deutsch. Großzügig. Ich, äh, großzügig, genau, stimmt. Großzügig genug wäre, ihn behalten zu möchten, dann würde er gerne alles tun, um AEW und speziell Tony Khan weiterzuhelfen, ähm, denn er liebe es, Zitat, ebenso zu produzieren. Also könnte er sich auch Backstage natürlich äh, eine erweiterte Funktion vorstellen. Was immer Tony von mir verlangt, ich gehe raus und habe das bestmögliche Match, ich werde das bestmögliche Resultat erzielen, danach bin ich zwar eineinhalb Wochen im Arsch, aber Dafür äh, habe ich Spaß. So. Ähm, ja, und kleiner Rückgriff. Erst am 17. Januar, also jetzt knapp einen Monat zuvor, hatte er ja äh, sein letztes richtig großes Match hier äh, um die TNT Championship gegen Christian Cage bei Dynamite. Für alle, die da. So einen kurzen Timeframe brauchen, so, und Max, äh, Dustin Rhodes, wir hatten ihn immer mal wieder hier und da mal kurz im Gespräch, ganz grob, ganz oberflächlich, aber es ist ja eigentlich auch ein komplett unterschätzter Wrestler, wenn man sich das mal vor Augen führt, oder jetzt mal ganz davon ab, dass er der Sohn von Dusty Rhodes ist und der Bruder von Cody Rhodes, aber er ist selber halt auch schon vier, fünf, über den 90er, 2000er, 10er, 20er, vier Jahrzehnte im Wrestling, also fast schon fünf Jahrzehnte im Wrestling. Er hat irgendwie aus allen Promotion komplette Zeiten und Epochen miterlebt. Aus erster Hand, wenn auch nicht im Main-Event-Picture, aber völlig unterschätzt, oder?
1: Ich finde auch total unterschätzt und ich finde, er liefert wirklich jedes Match wirklich ab. Das siehst du bei ihm, da ist Herzblut, äh, Herzblut dabei. Der, der stolpert nicht da rein, der geht da rein, der klatscht dir um. Ich finde, er ist immer noch der bessere Wrestler der beiden Brüder, seid ihr ganz ehrlich, mit Abstand sogar, mit weiten Abstand. Und äh, wenn er diese zwei bis vier Jahre noch hat, auch gerne, mein Gott. Und äh, alleine wie der auch backstage immer rumkommt, so bei BTE damals und jetzt auch bei den hier Being the Dark Order und sowas. Der, der ist wertvoll. Der ist wertvoll für die Company nicht nur als Wrestler, was er immer noch sagenhaft gut macht, finde ich, sondern äh, das ist ein Talent, den willst du eigentlich erstmal auch nicht loswerden. Also, ich tendiere eher für die vier Jahre anstatt die zwei, weil ich mag ihn halt gerne nochmal sehen. So ab und zu mal so ein Banger-Match da reinhauen, aus dem Nichts, gerne, jederzeit. Ich schaue ihn sehr gern. Ich mag diesen intensiven Style, den er hat.
0: Wie siehst du das ganze Geschehen hier, Naru? Wenn du das so beobachtest.
2: Dustin Rhodes, Legacy. Er hat ja genau Legacy. das, Alter gesagt, was Billy Gunn vor ein paar Wochen gesagt hat. Als er gefragt wurde, wie sieht es denn aus mit dem Retirement? Äh, solange er kann, wrestelt er. Solange die Leute Spaß haben, äh, geht er auf die Bühne. Äh, ich glaube, beide haben so ein bisschen Angst, vergessen zu werden. Wenn sie jetzt in Retirement gehen, äh, las äh, hinterlassen sie definitiv eine Legacy. Das ist auf jeden Fall klar. Aber es hört sich so ein bisschen an, dass sie, dass, dass sie ein bisschen Angst haben, so ein bisschen so, äh, ja, wir möchten noch nicht. Wir haben, wir, haben, wir haben noch Saft, wir haben noch Kraft, äh, wir möchten hier noch weiter wrestlen. Und solange unsere Körper das machen, dann machen wir das auch äh, bis bis ins hohe Alter. Äh, und das ist, das ist schön zu sehen. Natürlich, sie könnten sich auf ihren Lorbeen ausruhen, sie könnten hinter der Bühne, könnten sie quasi das junge Gemüse anzüchten, was dann alles danach kommt. Aber wenn die immer noch Bock haben, im Ring, in den Ring zu steigen. Ja, warum auch nicht? Klar, natürlich dauert die Regenerierungszeit nach dem Matches wesentlich länger ab einem gewissen Alter. Aber wenn es denen egal ist und der kombiniert das egal das ist und Tony Kahn, der ja sehr menschlich ist, haben wir ja schon öfters gesagt, dass er alles mitmacht und das alles akzeptiert. Ja, warum nicht? Dann bleibt uns, äh, bleibt uns erhalten. Definitiv.
1: Win-Win-Situation.
2: Genau, Win-Win-Situation für beide.
1: Nochmal, nochmal ein bisschen mehr Geld als nur Backstage. Ich denke, dann kriegst du deutlich weniger. Und ja, ich finde es gut.
0: Win, win. Sehr freundlich. Ungewohnt freundliche, persönliche Töne hier. Aber Dustin Rhodes hat es auch absolut verdient. Keine Himmel, kein Spott, warum auch. Und natürlich auch ein Mensch mit einer, ja, naja, recht großen eigenen privaten Historie schon, von der wir wahrscheinlich noch nicht mal annähernd 100% wissen, aber auch er natürlich so der ein oder anderen Sucht auch in seinem Leben schon verfallen und hat sich da äh, umso stärker wieder äh, hinausmanövriert oder herausmanövriert vielmehr. Sagenhafter Körperbau, unheimlich gute Statur, er ist groß, er, er, er hat eine gute Statur, er ist gut trainiert. Ähm, und er bewegt sich halt auch absolut ja. solide äh, für sein Alter auch im Ring. Also ähm, ich, er, er ist so auf einem Level vielleicht nicht genauso, passt genauso wie Christian Cage. Aber er geht doch sehr stark in die Richtung, der ja auch in etwa in seinem Alter sein dürfte. Ähm, ich finde, Christian mhm. Cage ist da irgendwie noch, noch ein bisschen spritziger, aber äh, das sind Rhodes trotzdem. Definit also da gibt es Wrestler, die sind zehn Jahre jünger und die, ähm, ja, ich meine, Hulk Hogan hat mit äh, 31 oh, ja. so gewrestelt, wie manche Leute heute mit 70.
2: Ja, dann guck, dann guck, guck dir mal, was so eine Goldstaubsucht äh, an deinem Körper anrichten kann.
0: Goldstaubsucht, Goldstaubsucht. sehr gut. Sucht.
2: Ja, ja, ich verstehe schon.
0: Äh,
2: äh, du musst dich ich erst mal davon erholen, weißt du? Goldstaub.
0: Ja. Okay. Criso ähm, hat geschrieben. Dein Mikro ist irgendwie wieder kaputt. Äh, ja, ja. Das in darf bleiben. No, das nicht Der liefert immer noch tolle Matches. kriso hat das geschrieben. Doch, irgendwie haktet. Max, irgendwie haktet. es. Und wieder? Ja, nee, jetzt gerade nicht. Ja, liebe Leute da draußen, könnt ihr ihn hören?
1: Ja. Die schreiben alle, ja. ja.
0: Ja, genau. Okay. Alles <lacht> klar. V8. Äh, letztes Thema für heute, liebe Leute. Ähm, und dann entlassen wir euch in die Nacht, ins Wochenende quasi. Das ist ein Thema, das hört sich dann sehr nach Ruhe Tja, zu guter Letzt beschäftigen wir uns nochmal mit unserem Chef, unserem Heiland, Tony Khan alias TK alias the MF äh, Apostroph Greatest Chief Alive ähm, ja der natürlich letzte Woche hier und da mal ein bisschen gefragt wurde und da ist auch eine sehr interessante Frage die als einzelne Newsnummer verpackt werden musste ans Tageslicht gekommen und zwar BK, bald als On-Screen-Figur. Das ist nämlich eine Frage, die sich, äh, glaube ich, ganz viele Leute nicht nur stellen, ähm, sondern das ist auch eine äh, ne interessante ja, Theorie, die viele Leute aufgestellt haben. Also es müsste doch irgendwie, es, es konnte man immer mal wieder lesen zwischendurch, der Zeitpunkt kommen, an dem Tony Khan vielleicht so eine Art Mr. McMahon-Evil-Boss-Charakter auch mal onscreen zeigt oder überhaupt mal onscreen auftritt als Charakter, der irgendwie was entscheidet, wodurch Storylines vorangetrieben werden. so. Und äh, auch ich selber habe schon hier und da mal gesagt und auch gedacht, es wäre doch vielleicht gar nicht so schlecht, das wäre lustig. Was könnte AEW draus machen? Jetzt hat er tatsächlich im Gespräch mit Lievek und Gods vom Fox Sports Podcast ähm, darüber gesprochen, ob es bald eine On-Screen-Figur geben könnte, Fragezeichen. Und die Antwort lautet, nein. So, in diesem Sinne, ein schönes Wochenende euch da draußen. Nein. Ja. Wir gehen natürlich noch ein bisschen näher darauf ein. Äh, obwohl er der President of AEW sei, ähm, liegen ja seine On-Air-Auftritte weit auseinander und sind auch recht selten. Das heißt, er tritt ja doch nur bei Special Announcements mal auf und selbst Booking-Entscheidungen, also Sachen, die dann irgendwie während der Show festgesetzt werden, die äh, würde er ja auch nur über Toni Schiavoni verlautbaren lassen, anstatt selber herauszukommen und sie irgendwie zu verkünden. Das spricht ja auch nochmal dafür, dass er nicht selber so sehr im Rampenlicht stehen möchte oder da jetzt irgendwie aktiv eingreifen möchte. Ähm, er sieht es also als höchst unwahrscheinlich an, dass es einen On-Screen-Charakter geben könnte von Toni äh, Tony, äh, Tony so. Denn er möchte auch die Screen-Time lieber denen geben, die die Fähigkeiten und die Erfahrungen dazu haben. Ne? Außerdem sei das Roster so unheimlich groß und er glaube auch schlichtweg einfach, dass das gar keiner da draußen großartig sehen möchte. Ihn als On-Air-Charakter. Wo ich ihm nicht so ganz beipflichte. Also Es gibt vielleicht den einen oder anderen Moor der könnte das gut aufgefasst auch äh, sehen. Ähm, ja, gegenüber Denise Salcedo, und das nochmal abschließend, hat er übrigens verlautbaren lassen, und das äh, ist in, in einer ganz anderen Situation entstanden, das möchten wir euch aber nicht vorenthalten. Pusht er selbst enorm getrennte News? Auch nochmal so das Potenzial von AEW, habe ich das Gefühl, und möchte AEW tatsächlich gegenüber Warner Brothers Discovery, das ist aber meine eigene Einschätzung, ein bisschen behaupten. Denn wir erinnern uns oftmals, berichteten wir im Podcast oder redeten wir darüber, dass AEW spricht, Toni Kahn sich äh, den Verantwortlichen von Warner Brothers Discovery jedoch immer ein bisschen anschmiegte, mit Loyalitätsbekundungen aller Art, nach dem Motto, sie haben uns die Chance gegeben und so weiter und so fort und wir haben einen Vertrag und bla. Diese Aussage bei Denise Salcedo, unserer Lieblings- äh, ja, Wrestling-Journalistin, die immer irgendwie überall zu sehen ist, aber auch unverschämte Fragen stellt manchmal. Ja, da hörte sich das Ganze schon so an, als würde er nicht wissen, wohin die Reise geht und sich allmählich ein wenig absplitten wollen. Denn er ist sich sicher bewusst durch den Abgang von WWE zu Netflix und auch durch die äh, dichten Verträge von SmackDown und NXT dass AEW durchaus da so eine kleine Hebelwirkung hat. Also ich glaube, im Englischen sagt man dazu Leverage. Ähm, sprich, sie können natürlich mit anderen Networks da durchaus ins Gespräch kommen. Und jetzt haben wir so diesen Kasus Knacktus, diesen Moment gespürt. Ich glaube, Tony Kahn weiß ganz genau, was AEW und Ring of Honor wert sind. Sie produzieren neuen Content, Pay-Per-Views sie haben eine mittlerweile große Bibliothek, also an Sendungen, an, an Shows, die sie irgendwo ablegen können. Schauen wir mal, wohin die Reise geht. So, jetzt haben wir alles Mögliche hier, was signifikant wichtig war in der letzten Woche, mal ein bisschen zusammengefasst. Also erstmal, das mit Denise Salcedo, dass AEW und Ring of Honor ja doch irgendwie von ihm verteidigt werden und hoch angepriesen. Und natürlich... Alles das zur On-Screen-Figur, lieber Naru. Ähm, mit welchem Thema möchtest du starten? Feel free, letztes Thema. Hau raus, Rage Talk.
2: Klappe die erste. Habe ich, hab ich gar nicht so viel Rage Talk. Ähm, das ist eine richtige Entscheidung, die er gebracht hat. Äh, er hat selbst gesehen, dass er kein On-Cam-Guy ist, sondern ein Off-Cam-Guy. Da ist er am besten aufgehoben. Er plant es alles im Hintergrund. Er hat sein, äh, sein, 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 sein Käsekästchen, Blättchen vor sich liegen, wo er alles aufgeschrieben hat. Das hat man ja auch bei äh, AW All Access gesehen, äh, wie weit er auch vorausgeplant hat mit manchen Dingen. Ist für uns zum Beispiel nicht klar, äh, als, als als Schauer, wir haben halt auch einfach nicht die Weibsicht. wir wissen nicht, was in zwei, drei, vier Wochen kommt. Äh, wir lassen uns da von Tony Khan überraschen. Und sind wir mal ganz ehrlich, wenn Tony Khan vor der Kamera steht, sieht er aus wie dieses komische, klägliche Hühnchen aus Vajana, aus dem Disney-Film Vajana. Äh, dieses aufgeschreckte äh, Hühnchen mit der mit der Wollfrisur und äh, es ist es ist genauso, auch damals bei, bei, beim own heart Tournament oder beim, 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 ähm, nee, bei, bei Enoki, als er, als er, als er mit den Söhnen von Inoki draußen war, äh, für diese Special Show und er dann in die Kamera, äh, ins Mikro gebrüllt hat wie ein Verrückter und meinte, er müsste durch die Töne von der Halle kommen, obwohl gar keiner geredet hat. Also, er macht sich, on-cam macht das sich wirklich lächerlich. Er, er soll, er soll <lacht> off-cam, ja, er soll off-cam bleiben, er soll hier, er hat, er hat ja, er hat damit seine Ideen erfolgt. CMNL, äh, das Ganze purer Erfolg, verbinden dort damals purer Erfolg, alles was er macht, für die Company, verwandelt sich in Gold. Bitte mach das weiter, Toni, du machst einen super Job, wir sind entertained, äh, wir können dich, normalerweise hacken wir immer auf dir rum, aber wir können jetzt mal wirklich mal ein paar positive Worte lassen, sonst heißt es wieder, wir meckern zu viel rum. Gerade heute, ich habe heute schon genug gemeckert, also von dem her. Toni Kahn, you make a W greater.
1: Okay. Das <lacht> Ich finde auch, äh, Tony vor der Cam ist halt wirklich, der braucht so viele Promotion-Hilfe, äh, die kriegst du ja in 27 Jahren nicht mehr zusammen. Also vor der Cam ist er. Kennt ihr Saturday Night Live, diese US-Sendung? Ja. Ja. Kennt mhm. ihr The Coffee Guy? Nee. Der Typ, der unbedingt Koffein braucht, ansonsten dreht er komplett, oder er dreht komplett durch auf Koffein. Das müsst ihr euch mal angucken, das ist irrsinnig witzig. Und äh, an den erinnert er mich halt immer. Der dreht komplett durch und ja, Tony ist halt vor der Cam unerträglich, muss wir ganz ehrlich sagen. Ne, da gehört er nicht hin. Will ich nicht als Onscreen-Character sehen. Mach deinen Kram hinten, den machst du super. Ich bin voll dabei, aber tritt nicht so oft vor die Cam. Das ist schon echt cringe.
2: Es, es, ich denke mal, es ist halt äh, auch mal sein Com äh, bei, bei seinen Announcements. Die sind vielleicht cool für ihn im Kopf, in seinem verdrehten, ja. verschwurbelten Gehirn. Und in uns präsentiert er, hey, ich präsentiere euch das da. Und äh, der Hype kommt nicht rüber. Der Hype kommt dann erst dann, wenn die Show auch wirklich ist.
1: Er äh, hat halt auch nicht diesen Problem Cholos,
2: weißt du? Ist, ja, er hat, er hat die Show schon im Kopf. Er weiß schon, wie die Show abgeht. Deswegen versucht er es zu hypen, aber er hypt es halt nicht so, wie wie der Announcement halt irgendwie gehypt werden soll.
1: Ja, Wenn er
0: rauskommt, dann klingt er wie ein 7-Jähriger. So. Let's fucking go! Ja, <lacht> <Yeah>, man! <lacht> Er hört sich an, wie jemand in der Pubertät im Stimmbruch, der irgendwie sich über irgendwas freut, so, weil er Playstation-Spiel zu Weihnachten gekriegt hat. Ja, genau. Tony, a big heart goes out to you. Ähm,
1: aber aber. Du... Kleinen, Moment, kleinen Moment noch. Ein ganz wichtiges Thema haben wir ja noch gar nicht angesprochen. Das fällt mir gerade erst ein. Er hat ja getwittert wieder, ne? Habt ihr das gesehen? Ey, dein, ey, Dynamite ist rot und blau, aber ja. nur noch. Ja, ja. Und die Tunnel kommen wohl wieder, ne? Oh nee, bitte nicht.
2: Nein, nein, die Leute, die Leute, äh, anscheinend möchte er äh, die Farbkombi von Dynamite ändern. Da haben die Leute darunter geschrieben: so, wenn du das schon machst, dann kannst du auch die Tunnel wieder zurückbringen. Da hat wer richtig Bock drauf. Ich hoffe nicht. Ich habe die gehasst, die sehen so billig ja. aus. Ja. Ja. ja,
0: ich fand die Tunnel auch richtig billig. Das ist so richtig äh, billig. Ich so die
1: Indie. Nicht.
2: Ich vermisse.
0: Ja, so so billig.
2: Ihr habt gar ja. keine Ahnung, ihr guckt ja auch keinen youtube Japan. ihr müsst euch irgendwelche japanischen Hallen angucken, wo, wo ein 5 auf 5 Meter Titan oder, oder ein 2 auf 2 Meter Titan normal ist, wo die Leute aus dem Vorhang rauskommen. Ist das ja alle, ist das ja alle, ist das ja alle verwöhnt. Mit euren WCW-Sachen, mit euren, mit euren Riesenstadien riesen kommen. Da das, sagt, ein,
0: das sagt ein Fanvertreter einer, einer, einer Wrestling-Organisation, dessen Flaggschiff-Show Wrestle Kingdom einen titan Throne hat, der eine Spannweite von 250 Metern hat von links nach rechts.
2: Und der so beschlüsseln aufgebaut einmal, war. Einmal, einmal im Jahr, einmal im Jahr, wo man ja Das reicht. Der
0: ey. Fingerpoke of Doom war auch nur einmal im Jahr und trotzdem wird der WCW bis heute vorgehalten. Also,
2: Pech. Gar keine Ahnung. Doch, <lacht> <Hammer>. <lacht>
1: Modern sein, das passt.
2: Genau. Und das
0: ist ein Big-Time-Feeling. Ich meine, auch wenn nur 16 Leute in der Halle sind, so wie durchschnittlich bei Collision immer, ähm, trotzdem ist die Bühne groß.
1: So. Ja, und du bist state-of-the-art und nicht so altmodisch mit Tunnel.
0: So sieht es aus. Ich meine, das Zeitalter, es ist halt LED, Bildschirm, alles cool. Oder wie ihr es gerne nennt, titan was ja auch wieder irgendwie WWE-Sprache ist. Aber das wisst ihr natürlich nicht, weil ihr seid äh, Kulturgesindel. Ähm, ja. Äh, Sehr schön. Gut. Bei der WCW hieß das übrigens Turner-Tron. Mhm. Hat es auch bezahlt. Weil, genau. Und bei äh, WWF natürlich Titan wegen Titan Sports Incorporated. Ja? Die Kopffirma, aber sowas sowas wisst ihr ja gar nicht. Ihr redet lieber darüber, dass Leute durch den Vorhang kommen. Das ist völlig in Ordnung. So, ähm, äh, gut. Ja, äh, habt ihr noch irgendwas Schönes zu sagen? Ähm, fehlt noch so, rein theoretisch können wir einfach noch reden, bis zum Get-No, weil ein paar Leute sind noch drin, die würden zuhören. Da bin ich einfach mal felsenfest von überzeugt. Oder wir brechen das hier
2: einfach mal zehn Minuten früher ab, als gewohnt. Äh, ist auch schön. Du meinst, du meinst, wir bleiben mal bei der verarbeitenden Zeit? so eine Stunde Nee,
0: Wir sind nicht mal annähernd bei, bei der Zeit, die mir eigentlich <lacht> vorschwebt. Weil eigentlich soll dieses ganze Format hier 15 Minuten gehen und wir sind regelmäßig bei 15 zwei Stunden.
2: Minuten. 15 Deine, Deine Opening-Ansprache Opening geht schon 15 Minuten.
0: <lacht> ja, ja, das stimmt, man. Irgendjemand <lacht> muss den Bums hier ja einleiten. Hallo? Also ich, ich ja. sag mal so, Mr.
1: Shitstorm, du bist ja hier der Host. Du hast doch dafür zu sagen, dass die Themen auf den Tisch kommen.
2: Also, komm also mal ich, raus.
0: Ich, ich finde, ich krei, kreiere hier schon wenig genug Themen, sodass er recht, der, der Rest eigentlich von selbst kommen sollte.
2: Weil er kreiert sie ja noch gar nicht mehr, nimmt sie aus dem Internet raus, weil sie andere Leute gesagt haben und schmeißt sie auf eine Folie. Macht aber Das gut. ist eine fiese Behauptung. <lacht> Ach so, Die habe ich, okay. hab ich alle
0: selber recherchiert. Ich alle, ich habe diese Wrestler selber interviewt äh, und Dave Meltzer hat mir die News geklaut, sodass ich, ich sie da wieder rein. rezitieren kann.
2: Er ist Dave Meltzer, ich will es nicht zugeben.
0: Nee, dafür ist mein hinter, Hintergrund auch, dafür ich ist mein ich Hintergrund zuzugehen. zu sauber Ich, ich, ich,
2: ich würde es auch nicht zugeben Wenn ich stell für mein Server.
0: Ja, aber mein Hintergrund ist auch zu sauber Der ist zu glatt, da ist, ist nichts im Weg Das ist nicht chaotisch Achso. Das ist. Achso.
1: Du liest halt keine Bücher
0: oh. Doch, doch, oh. Äh, ich lese, doch Ich lese Bücher Contro, Controversy creates cash Das ist mein liebstes äh, Buch
1: Oh, halt ein Sabbel, Junge wie, wie
0: heißt denn der Autor noch von diesem Buch? Vielleicht kann man da nicht mhm. mehr nachlesen. Ich gebe das mal kurz ein hier bei Google. <lacht> Controversy creates Cash. Oh, warte mal. Das ist ähm, Der Erich. Controversy creates Cash. Wir teilen das hier mal ganz kurz.
2: Äh, der Erich Bischof, ja. Eric Bischof. Eric Aaron Bischof, bitte. Er hat nämlich einen zweiten Namen.
1: Also ich kenne ihn ja gar nicht. Noch nie vorgehört.
0: Also, ja, gut. Titan
1: bitch, bitch, liegt was? nah, ne?
0: Alles klar. Kommt bald das Video, liebe Leute. Community da draußen freut euch auf, ähm, wie auch immer der Titel dieses Videos sein soll. Es wird auf jeden Fall ein richtig äh, großes Video sein, was das Thema Eric Bash of. <lacht> Bitch of, bash of, Batch at the beach. Keine Ahnung, zum Thema tragen wird so genug jetzt gelabert hier. Äh, liebe Leute, vielen Dank, dass ihr da wart. Ihr habt mir heute mal wieder bewiesen, dass ich überhaupt gar kein Vertrauen in die Menschheit haben darf. Aber ich muss euch ja nun mal mit durchtragen hier donnerstags. Von daher danke, dass ihr die Zeit geopfert habt. Bla, bla, bla. Lange Rede, kurzer Sinn. Floskeln. Naru, ähm, wir sehen uns irgendwann wieder, wann wir uns wiedersehen hier wahrscheinlich irgendwie demnächst. Und Max, dann auch ähnlich.
1: Mensch, du bringst heute Sachen so präzise auf den Punkt, dass ich gar nicht mehr weiß, wohin damit.
0: Ja, es ist ungewohnt. Aber auch ich kann einfach mal konkret was zu Dingen sagen.
1: Schön, das, das sieht man schön, genau.
0: Okay, dann die, die typische Schose. Vielleicht klappt das ja heute mal. Leute da draußen, danke, dass ihr zuguckt. Liebe Gemeinde, Community... Bla, bla, bla. Unsere AEW-Fans aus Deutschland und
1: aus Luxemburg.
2: Montag einschalten für so Community-Podcast.
1: Genau, richtig. Ja. Wollte ich auch gerade noch anbringen.
2: <lacht>
1: Cross-Promotion. Das, ne? War auch das so vergisst er immer, ne?
2: Das vergisst er immer. <lacht>
1: ja, ja. Du aber auch, Naru. In also insofern passt das schon. Das stimmt. Ich hab's, an, ich hab's
2: am Montag gesagt. Das ist eine fiese Unterstellung. Liken und kommentieren und subscriben, damit ihr nichts verpasst. Genau. Germany. Toll. ganz ganz tolle Cross Promotion
0: <lacht> äh, war das das ist ganz super liken subscriben kommentieren oh die Zahlen gehen schon runter der Live Zuschauer also müssen wir einen Abspann reinmachen Sag noch mal tschüss in die Kamera oder schön oder irgendwas schön ja. tschüss